0: So, eine neue Folge Jung, Naiv. Ich habe einen altbekannten Gast. Wer bist du nochmal?
1: Ich bin Claudia, Claudia Kempfert, Ökonomin mit Energie- und Klimaschutzschwerpunkt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Wissenschaftlerin und ähm, Professorin.
0: Äh, die Jungen Naiv Hardcore-Leute, wenn Sie sich erinnern, du warst vor viereinhalb Jahren zuletzt bei uns.
1: Schon viereinhalb Jahre her, Wahnsinn. Ja. Hätte War, ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Machst du immer noch das gleiche?
1: ja. Ich mache mein ganzes Leben lang schon das Gleiche. Es hat sich in dem Sinne auch nicht geändert, weil ich nach wie vor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung tätig bin und wir nach wie vor... Eigentlich brennendere Themen haben als jemals zuvor. Also ich selber mache das ja schon seit fast 20 Jahren oder über 20 Jahren vom Studium her. Hm. Und wir machen das immer weiter und werden auch nicht müde.
0: Wir reden jetzt heute äh, beim, beim weltweiten Klimastreik wieder, ja.
1: was zu demonstrieren? Ich war leider nicht da, ich hatte leider Termine okay. heute, konnte nicht dabei sein, aber äh, die Scientists for Future waren da und auch gut zugegen. Und ich habe es jetzt noch nicht gesehen, wie viele. Heute da waren. Äh, warst du da? Hast, hast du es gesehen?
0: Ich musste arbeiten.
1: Du musstest arbeiten. Ich
0: musste die Regierung ärgern.
1: Du musstest die Regierung ärgern, genau. Ja, bezüglich
0: ja. Klimawandel. Die, die, mussten, die mussten heute erklären, warum jetzt Verbrennungsmotor vielleicht doch nicht verboten nee. werden muss oder Verkehrswende gar nicht kommt.
1: Genau. Aber ähm, konntest du rausgucken, wie Fehler liefen oder so? Ich weiß nicht, welche Route die hatten, aber nee, wir, ich, ich, wir, wir werden sie. Ich
0: ich aber Scientists for Future waren dabei.
1: Scientists for Future sind dabei, die haben sich auch solidarisch erklärt und äh, haben auch aufgerufen, mit zu demonstrieren, wenn es zeitlich geht und wenn wir die Möglichkeit haben, aber bei mir ging es heute nicht.
0: Seid ihr in Aktivistengruppe?
1: Wir sind Wissenschaftler und äh, haben uns der Wissenschaft äh, zugeordnet und machen auch hauptsächlich Wissenschaft. Äh, und das äh, bedeutet eben, dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse auch in der breiten Öffentlichkeit formulieren, diese auch immer wieder kundtun und äh, das Identische wiederholen, eigentlich seit über 40 Jahren. Und äh, Wissenschaft trägt, trägt Verantwortung. Und äh, weil Wissenschaft Verantwortung trägt, ist es eben eine Frage, ob man das so für sich selber irgendwie forscht und sagt, man hat jetzt was herausgefunden und das bedroht die Menschheit. Oder ob man sagt, dass man es der breiten Öffentlichkeit kommuniziert und warnt. Und das tun wir. Und das ist so nach Dürrenmatt, die Physiker, wo es ja darum ging, dass wenn jemand die Atombombe erfindet oder ein Physiker die Atombombe erfindet, mhm. soll er das für sich behalten oder geht er damit an die Öffentlichkeit? Ich meine, das ist jetzt Längere Geschichte in dem, in dem Stück, was da aufgeführt wird. Aber letztendlich geht es ja darum, dass wir uns fragen müssen, als WissenschaftlerInnen, äh, sind wir verantwortlich auch dafür, dass wir die Menschheit warnen darüber, was da passiert? Und das tun wir.
0: Aber seid ihr jetzt Aktivisten? Hört sich ja so an.
1: Wir sind WissenschaftlerInnen, die sich äh, die, die aktivistisch der Jugend, engagieren. Die, wie, wie definierst du aktivistisch? Naja,
0: ich habe heute mal geguckt, was du gepostet hast. Komm zum For Future Blog. Und gestaltet deine Zukunft, Plans for Future, Scientists for Future und viele andere sind dabei, sei du es auch. Das ist doch klassischer Aktivismus.
1: Äh, das kenne ich gar nicht. Wo, wo, wo kommt das her? Das sehe ich zum ersten Mal.
0: Das habe ich heute auf Instagram gefunden. Das
1: du, äh, hab ich ich habe es nicht gepostet, also okay. das habe ich nicht getan. Äh, aber selbst wenn, also ich glaube, das war vielleicht ein früherer Streik, wo die Scientists for Future regelmäßig auch sich äußern und äh, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel darlegen und auch deutlich machen, dass Handeln gefordert ist. Äh, und das tun wir auch regelmäßig. Und ich bin Teil von Scientists for Future, insofern... Sind wir nach wie vor WissenschaftlerInnen und äh, definiere Aktivist. Also was äh, was sind die anderen Passivisten oder wie, wie definieren wir das? Was verstehst
0: du denn Aktivismus? Äh, wie, würd, wie, wie grenzt du das denn ab?
1: Ja, ich, ich verstehe den Begriff nicht. Also ich weiß nicht, was es bedeutet äh, oder beziehungsweise Na, du, du, du was. An, du engagierst was,
0: dich aktiv in der Öffentlichkeit für ein bestimmtes Thema. Das, ich, das naja, ja, also Du rufst sind, auf, andere dir zu folgen.
1: Also ich rufe überhaupt niemanden auf, mir zu folgen und äh, es ist auch nicht so. Äh, also diese, diesen Ausdruck äh, kenne ich nicht, aber es ist äh, sicherlich so, dass wir äh, als Scientists for Future uns dazu verpflichtet haben, eben diese Erkenntnisse auch deutlich zu machen. Wir gehen auch regelmäßig mit beim Klimastreik äh, und es ist immer eine Frage auch, wer dort sich äußert und und was dort gesagt wird. Äh, aber in dem Sinne sind wir nicht diejenigen, die aufrufen. Wir haben uns den Fridays for Future ähm, auch in dem Sinne, oder sie bestätigt, dass wir deutlich machen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse so sind, dass die Jugend recht hat. Das sagen wir auch. Hm. Aber wir sind selber nicht diejenigen, die zu Streiks aufrufen oder sie koordinieren oder irgendjemanden aufrufen, sondern einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber darlegen. ihr unterstützt
0: ja die junge Generation. die zu Mit die, wissenschaftlichen
1: Erkenntnissen. Die junge Generation sagt ja, listen to the science, äh, die wissenschaftsbasiert argumentiert. Und das ist auch absolut richtig. Die Jugend hat absolut recht. Und äh, sie hat da auch einen Punkt äh, und sie bezieht sich eben auch auf die Wissenschaft, aber ähm, da, die, da, und, dem, und diesen Ansätzen, und die unterstützen wir auch in dem Sinne, dass wir sagen, äh, sie haben Recht und wir sind auch Teil dessen, dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verfügung stellen. Wir sind letztendlich ein Forschungsverbund und es entstehen daraus auch wieder eigene Studien. Das haben wir mehrere erstellt, auch unter meiner Federführung äh, zur Wärmewende zum Gasausstieg beispielsweise. Jetzt aktuell heute haben wir eins rausgebracht, was in Nature erschienen ist, also super gutes Papier, auch in diesem Forschungsverbund entstanden, warum wir auf Wärmepumpen umstellen müssen. Also das Timing hätte nicht besser sein können, weil die Regierung das ja auch plant. Also ich will nur sagen, es ist wissenschaftsbasiert, was wir hier tun und wir sind nicht diejenigen, na, weißt du, also das widerspricht sich doch nicht. Also nein, das Wissenschaftler, widerspricht sich nicht. Wissenschaftsleben sich nicht. Aber, äußern und aber, aktivistisch. Aber, äh, nee, also äh, das, was ja hier suggeriert wird und ähm, was ja auch immer dann in den Medien suggeriert wird, wir seien aktivistisch und das bedeutet eben, dass wir bestimmte Dinge dazu aufrufen und hätten keine substanzielle Basis.
0: Das wollte ich nicht suggerieren.
1: Aber in vielen Medien wird das so suggeriert hm. und äh, es wird eben zu Recht auch gefragt und ich finde, es ist auch eine legitime Diskussion, wie wie viel, wie viel, was, was ist die Rolle von Wissenschaft und äh, ist es die Aufgabe von Wissenschaft zu warnen oder ist es das nicht? Und wenn wir uns äh, Demonstrationen anschließen und auch sagen, die Jugend hat recht, dann ähm, wird das ja konnotiert als negativ, weil die Wissenschaft sich da nicht einmischen darf äh, als Aktivist. Naja, es wird eben von den üblichen, sage ich mal, Eher rückwärtsgewandten Diskussionsteilnehmer dafür genutzt, um zu diffamieren und zu delegitimieren. Und das wird ja auch Teil in, oder ist auch Teil einer Medienkampagne, dass da eben unterstellt wird. Wissenschaft hat sich zurückzuhalten und es gibt auch Stimmen, die das so sehen. Die haben sich zurückzuhalten, die haben halt herausgefunden, dass die Menschheit am Abgrund steht und die mögen sich bitte zurückhalten. Was andere tun ist deren Sache. Und das sehe ich nicht so. Also ich rufe nicht aktiv auf, dass das, da widerspreche ich doch deutlich, aber ich bin auch manchmal auf Demonstrationen, ja. Ich bin eine Demokratin und äh, bin Bürgerin dieses Landes und äh, beteilige mich da auch an Demonstrationen. Ich
0: würde jetzt naiverweise sagen, dass ich von Wissenschaftlern erwarten würde, dass sie uns warnen, wenn irgendwie Gefahren vor uns stehen.
1: Ja, das siehst du so, aber das sehe ich nicht alles so. wozu seid ihr sonst da? Wir sind Wissenschaftlerinnen, wir generieren Erkenntnisse und die werden einem Fachpublikum erläutert, aber eben nicht der breiten Öffentlichkeit. Da stehst du relativ alleine da, fast in dieser Ansicht, weil es gibt eben viele, gerade die Medienschaffende, die sagen, Wissenschaft hat sich da zurückzuhalten. Und die erläutern eben, oder die Wissenschaft selber ist gut beraten, dass sie in wissenschaftlichen Fachzeitschriften ihre Ergebnisse präsentieren und das Erläutern in der Öffentlichkeit, was ich ja auch sehr, sehr deutlich mache, wird kritisiert. Und dann äh, ist man auf so einem Pfad, wo dann gesagt wird, das ist jetzt nicht wirklich Wissenschaft, das sind irgendwie Aktivisten und damit wird es abgewertet. Aber Tilo, komm, die Diskussion kennst du doch auch. Ja, also, aber
0: ich meine, das ist, ist doch deren Problem, dass sie noch nie im 21. Jahrhundert angekommen ja, weil sind. Ja, aber wir sind
1: hier in einem öffentlichen Fonds, wo ich das ja einmal thematisieren muss. Du siehst es anders und viele andere nutzen aber genau diese Argumentation oder genau mit so einem Plakat dann deutlich zu machen, die Wissenschaftlerin da, die posant da irgendwas raus und hat von nichts eine Ahnung. Nee, ich ich glaube, das, das, das
0: Gegenteil ist der Fall. Ich meine, die letzten 20 Jahre, es hat sich an den grundlegenden Problemen beim Klimawandel nichts geändert. So ist es es ist, ist eigentlich noch schlimmer geworden ja. und dementsprechend müsst ihr quasi noch lauter werden so sehe ich es auch weil das Problem ja immer größer wird und ja. wir an die Wand fahren
1: ja so ist es ja so sehe ich es auch und so sehen es auch einen Großteil der Scientists for Future wir werden lauter ja. und wir machen eben auch deutlich dass die Jugend hier einen Punkt hat und dass es auch richtig ist dass wir dafür eintreten wollen und tun das auch und werden auch immer lauter aber es gibt natürlich eine breite Öffentlichkeit was man hier echt deutlich ansprechen muss sie das dann nutzen zu sagen die Wissenschaft hat sich da bitte zurückzuhalten und hat in ihren Zeitschriften äh, die, die Erkenntnisse äh, zur Veröffentlichung und wenn man sich in die Öffentlichkeit wagt, äh, Dinge erläutert und dann auch noch sagte, wir haben ein Riesenproblem und es muss sich echt was ändern, dann äh, wird man delegitimiert, dann wird man negativ konnotiert und das ist jetzt in meinem Fall jetzt akut so, also auch als ko konkrete Kampagne, die da stattfindet, äh, um eben deutlich zu machen, also Wissenschaft oder beziehungsweise Zweifel zu sehen. In meinem neuen Buch habe ich ein ganzes Kapitel darüber, warum Zweifel gesät werden von bestimmten Interessengruppen. Deutlich zu machen, naja, Wissenschaft hat sich da bitte zurückzuhalten. Und da gibt es auch den Wissenschaftler X und Wissenschaftler Y. Der sagt da was ganz anderes, dass der da manchmal auch gekauft ist von der fossilen Lobby, das wird ja nicht erwähnt. Aber in den Medien gibt es das sogenannte False Balance. Also es muss immer einer Meinung, einer Gegenmeinung gegenübergestellt werden. Wissenschaft ist keine Meinung, also wir haben ja Erkenntnisse, die wir deutlich machen, ähm, und deswegen ist es, ist dieser Ansatz schon äh, grob falsch, aber es findet eben statt, also, äh, und deswegen thematisiere ich das jetzt hier gleich zu Anfang, weil, äh, das ist im Moment etwas, was, was da draußen abgeht. Also WissenschaftlerInnen, insbesondere gegen meine Person, die sich öffentlich äußert, wird dann entsprechend gegengehalten und Zweifel gesät und das äh, ist jetzt nicht deine Position, das ist ja, ist ja richtig, aber äh, damit gibt man wieder neues Futter für diejenigen, äh, die das eben anders sehen.
0: Wer sieht denn Zweifel und wie machen die das?
1: Also ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel dazu gemacht und es gibt ein hervorragendes Buch von äh, Naomi Oreskes und äh, Eric Conway, ähm, die sehr dezidiert beschrieben haben, wie diese Zweifel gesät werden. Also die haben das am Beispiel des Rauchens aufgeschlüsselt, aber es ist, findet eben auch beim Klimawandel statt, dass ähm, in dem Moment, wo wissenschaftliche Erkenntnisse da sind und sie auch immer deutlicher werden, und immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse deutlich machen, es muss sich was ändern. Eine bestimmte Lobby, ein Interesse daran hat, dass diese Änderungen nicht kommen, werden Zweifel gesehen in dem Sinne, dass, wie Wissenschaft funktioniert, eine, eine Erkenntnis wird generiert, dann wird eine Gegenfrage gestellt. Ja, aber wieso? Rauchen kann ja nicht schädlich sein, der, der hat sich irgendwie schlecht ernährt oder so. Dann kommt dann eine Gegenfrage. Und damit werden öffentlich Zweifel gesät, dass der Eindruck entsteht, naja, so also sicher kann, kann die Erkenntnis jetzt ja gar nicht sein. Und dann gibt es eben auch gezielt eine Finanzierung von sogenannten Instituten, bestimmten Studien, die dann deutlich machen sollen, naja, die Erkenntnisse sind aber gar nicht so. Und diese Personen werden dann auch in der Öffentlichkeit eingeladen und die werden medial geschult. Die treten dann immer auf und sagen genau das Gegenteil. Und Medien funktionieren eben immer so, dass sie einer, wie ich gerade sagte, einer Position auch mal eine Gegenposition entgegenstellen müssen. Und dann äh, gibt es die sogenannten Merchants of Doubt, also die Märkte des Zweifelns. Und das findet beim Klimawandel seit äh, vielen, vielen Jahrzehnten statt. Und es gibt immer noch Falspandals, leider auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, obwohl ich den liebe. Aber da gibt es immer noch Sendungen, wo dann ein Klimaforscher, äh, sage ich jetzt mal Champions League, äh, irgendwie einem einer Person gegenübergestellt werden, die noch nicht mal Kreisklasse spielt, also dazu vielleicht gar nichts veröffentlicht hat, auch im wissenschaftlichen Kontext zu bleiben und äh, so getan wird, dass sie jetzt gleichwertig ist der anderen Person und dann entsteht der Eindruck in der Öffentlichkeit, mh, da streiten sich jetzt zwei Wissenschaftler und das kann ja wohl irgendwie alles gar nicht stimmen. Und so funktioniert das und das ist dieses Zweifelsehen, ist perfide. Da gehen Milliarden an Gelder rein, jetzt auch in den letzten Jahrzehnten an PR-Kampagnen, die da laufen, die perfide laufen, so wie die Kampagnen jetzt auch schleichen. Mh, ich in XY, die mh, so gut ist sie dann doch nicht, es kommen Zweifel auf. Irgendwelche Kolumnen kommen da und Meinungsbeiträge. Was kann die denn? Ich weiß nicht, ob ich
0: es bei dir gelesen habe, aber seitdem Paris verabschiedet wurde vor äh, sieben, acht Jahren, sind die PR-Ausgaben der fossilen Industrie haben sich, glaube ich, verdreifacht. Also so die es. waren, die waren eh schon Milliarden groß und die haben genau. sich aber noch mehr, ja. noch mehr entwickelt. Richtig. Und ich, ich verstehe dich jetzt so, du, du, du weißt quasi mit deiner wissenschaftlichen Erkenntnis darauf hin, da, dass wir den Sumpf trockenlegen müssen und die Frosche äh, wehren sich. Die Frosche wehren sich und sagen, aber guck mal, der andere sagt das kann mit dem Sumpf aber so bleiben. Ja. Da, da, da der muss gar nicht trockengelegt äh, nee, werden. Nee,
1: der muss nicht trockengelegt werden. Im Gegenteil, da, es gibt große Zweifel an, an dem äh, Trockenlegen, weil ja. das ist doch vielleicht gar nicht gut und da gibt es auch andere Möglichkeiten. Wo Frösche leben können und so weiter. Also das, da wird das ganz, da wird ganz kreativ alles Mögliche behauptet. Aber ähm, die Wissenschaft ist eben gerade beim Klimaschutz schon so so lange so klar. Also es geht hier um, geht um uns. Es geht nicht um den Planeten, weil dem ist es relativ egal, ob wir hier leben oder nicht. Äh, es geht um uns und unsere Lebensbedingungen und die werden zerstört und da haben welche was dagegen, nämlich diejenigen, die fossile Energie verkaufen.
2: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Aber ich meine, wenn, wenn die quasi diese Lobbys andere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen quasi platzieren, um quasi eine Gegenstimme zu dir und anderen zu haben sind das dann quasi korrupte WissenschaftlerInnen?
1: Naja, so einfach kann man es nicht sagen, weil Wissenschaft funktioniert schon auch so. Also ich habe ja im Buch auch verschiedene Beispiele jetzt. Ich exerziere das ja durch am Beispiel von Nord Stream 2. Ähm, wo eben Studien erstellt werden. Oder aktuell haben wir wieder Studien auch. <lacht> Erstaunlicherweise oder, äh, naja. äh, können von der wir, Gas wir später noch von, zu RWE von, LWE, ja, von dann, ja. ja, RWE bezahlt oder Gazprom. Aber das heißt nicht, dass die korrupt sind in dem Sinne, sondern die haben einfach einen anderen Forschungsauftrag. Also, wenn ich, wenn ich ein Institut beauftrage, auszurechnen, wann sich Nord Stream 2 rechnet, wie viel Gas da durchgehen muss, dann rechnen die Kollegen das aus und das kein, ich würde keine Kollegenschelte, sind da teilweise auch sehr äh, renommierte WissenschaftlerInnen, die da arbeiten. Aber es ist ein Unterschied, ob ich ausrechne, ob eine Pipeline wie viel Gas da durchgehen muss, oder ob ich ausrechne, wie wir das tun, äh, steuerfinanziert, im Allgemeinen verpflichtet, keine Auftrag von irgendeiner Seite, ähm, da, dass wir verstellen, wenn wir Klimaschutz machen wollen muss der Gasbedarf deutlich zurückgehen und dann brauchen wir diese Pipeline nicht mehr als ein Beispiel jetzt gesehen hm. und so funktioniert das dann eben aber es gibt auch krassere Beispiele jetzt gerade beim Rauchen äh, Naomi Oreskes, die hat es ja ja da etliche Beispiele da drin wo dann auch wirklich deutlich wird ähm, dass dass da bestimmte Institute finanziert werden die die dann ähm, da entsprechend ja würde ich sagen jetzt wissenschaftlich nicht wirklich ausgewiesen sind das nennt man dann alternatives Klimainstitut und würde ich jetzt nicht sagen, sie sind korrupt, aber die rechnen ja aus, dass es doch Vorteile gibt des Klimawandels und diese Vorteile darf man nicht vernachlässigen und da gibt es Diskussionssendungen dazu, warum reden wir denn nicht über die Vorteile. So und dann haben wir wieder zehn Jahre geschunden und in dem Teufelskreis und der Gespensterdebatte in dieser Endlosschleife befinden wir uns jetzt seit vier Jahrzehnten, ich persönlich seit zwei und fühle mich absolut wie im Film und täglich grüße das Murmeltier. Weil jeden Morgen wache ich auf und denke, es darf doch nicht wahr sein. Ich bin in einer Endlosschleife gefangen, wirklich in einer Endlosschleife. Es sind immer die identischen Debatten, es sind immer die identischen rückwärtsgewandten Debatten. Wir brauchen plötzlich wieder Atom, auf einmal brauchen wir wieder Fracking und so weiter, also so weiter.
0: Wie kann das sein, dass wir immer ich nur eine Endlosschleife haben?
1: Ich frage mich das auch, wie das sein kann. Ich frage mich das auch, wie das sein kann. Und, äh, da steckt ja ein System dahinter, oder nicht? Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind da. Also im Buch äh, greife ich ja sehr, sehr viel auf und äh, vermute, dass es ein System dahinter ist. Das kann man aber nicht belegen. und auch nicht. Du? Das kann man auch nicht belegen. Was wir wissen ist eben, dass es PR-Kampagnen gibt und die werden auch bezahlt. Du hast ja schon zu Recht darauf hingewiesen, wie viel Geld die bekommen und ähm, das läuft gut und dann gibt's immer mehr Zweifel und äh, am Ende so haben wir dann, haben wir dann äh, die, die Diskussion, die wir aktuell haben. Es wird nicht gerade leichter. Aber
0: Auftragsarbeit machst du nicht?
1: Doch, natürlich, wir machen auch Auftragsarbeiten. Also wir werden nur, also die ganzen Grundlagenforschungen, die wir machen, beispielsweise zum Gasmarkt, die machen wir seit über 20 Jahren, jetzt 15 Jahre aktuell, haben sehr, sehr viele Studien dazu erstellt und da gibt es auch Auftragsforschung. Ähm, die ja, dann zu, mal dazu kommen. Ich,
0: ich, ich hatte gehört, dass du zu Lützerath was gemacht hast. Ja,
1: wir haben zu Lützerath was gemacht im Auftrag für alle Dörfer bleiben. Ähm, das war ein äh, kleiner Auftrag, wo dann aber im Prinzip äh, das abgefragt wurde, äh, gibt es eine Möglichkeit? dass die Dörfer bleiben können und gleichzeitig die energiewirtschaftlichen, energiepolitischen Sicherheitsaspekte erreicht werden können. Und das haben wir jetzt nicht, also es war wirklich ein Mini-Auftrag, aber die grundsätzlichen Forschungsfragen haben wir schon. Ja. Fünf Jahre zuvor erarbeitet, weil wir dann eine ähm, grundlagenbasierte Studie erstellt haben zu Nordrhein-Westfalen, wo wir uns angeguckt haben, wie viel Klimaschutz muss in Nordrhein-Westfalen stattfinden, um im Einklang zu sein mit dem Pariser Abkommen äh, und das haben wir 2018 auch im Wochenbericht, da gibt es einen Wochenbericht, kann jeder nachgucken so und ähm, das war keine Auftrag, das sind alles Grundlagenforschung, ja. die wir machen. Ähm, aber aber, aber so also ein Mini-Auftrag
0: zu Lützerath äh, muss das denn bezahlt werden oder kriegt man das umsonst? Natürlich?
1: Nein, umsonst kriegt man das nicht. Das ist ein äh, Mini-Betrag, den man dafür bekommt äh, und das äh, ist, ist auch äh, in dem Sinne jetzt äh, keine äh, Studie, die da suggeriert wird. Also Ich weiß, du hast ja diesen schönen Artikel da vor dir liegen. Ja, ob äh, wo der jetzt schön so, so, ist, weiß ich nicht. Ja, ja aber schön äh, zynisch äh, gemeint, äh, in Anführungsstrichen sagen wir es so, <lacht> der äh, suggeriert, wir hätten da, äh, wir machen ständig Auftragsforschung. Das ist überhaupt nicht der Fall. In diesem Fall war es so, dass wir eine Studie erstellt haben, und äh, die auch wissenschaftlich, Neutral äh, die Erkenntnisse nochmal zusammengefasst hat, die wir vorher auch schon hatten.
0: Hm. Ja, bleiben wir kurz bei Litzerat und RWE. Ja. Ich meine, ähm, die Regierung NRW, Bundesregierung, hat sich ja dann auf andere Zahlen bezogen, ja. nicht auf deine. Ja. Äh, Stimmt Eindruck, dass das RWE-Zahlen sind?
1: Also ähm, erstmal sind sich nicht meine, ich habe großes Forschungsteam, die muss ich an der Stelle wirklich mal loben, weil die wirklich Tag und Nacht arbeiten, auch jetzt im Zuge eben dieser ganzen Energiekrise auch im letzten Jahr und jetzt auch zu Lützerrat, äh weil das einfach ansteht. Also ähm, wir haben dazu ja diese Studie gemacht, es gibt eine Studie ähm, eines oder mehrere Studien, die es da gab, äh, die dann eben zu entgegengesetzten Ergebnissen kamen oder teilweise entgegengesetzt, die einfach andere Annahmen getroffen haben. Das können wir auch darstellen und belegen. Wir halten diese Annahmen für Unplausibel. Ich weiß nicht, ob die von RWE bezahlt wurde. Ich habe das den Medien entnommen, dass dem so war. Also bei der Nord Stream 2 Pipeline wissen wir das, von wem die bezahlt wurde. Mhm. Die ist ja mittlerweile auch nicht mehr online zu finden, nämlich von, von Nord Stream, also von, von dem Unternehmen Nord Stream. Aber in dem Fall ist es ja eine Studie, die die Landesregierung, auf die sich die Landesregierung bezieht. Und da eben festgestellt wurde, man braucht oder mit diesem Böschungsverfahren. Winkel oder mit den Mengen, die da eben vorhanden sind, ähm, ohne dass man jetzt Lützerath abbaggert, würde man die Versorgungssicherheit nicht gewährleisten können. Das bestätigen wir nicht. Im Gegenteil, äh, wir zeigen eben sehr deutlich. Ähm, dass es möglich ist, auch wenn Lützerat bleibt. Und das war uns an der Stelle auch wichtig, das deutlich zu machen, weil ähm, wenn man nämlich Lützerat, wie es jetzt ja eben passiert ist, wenn man diese Däufer dort abbaggert, kann man äh, große Mengen sehr leicht an Braunkohle abbaggern, was betriebswirtschaftlich. Liga ist. Das verstehe ich aus Unternehmenssicht, mhm. aber ähm, man muss dann schon fragen, wie ist das Allgemeinwohl, passt das wirklich jetzt in diese Zeit, ähm, auch in Zeiten, wo wir eben Klimawandel haben und auch die äh, Herausforderungen, das möglichst... Ähm, möglichst viel Naturschutz erhalten bleibt und äh, da waren ja nun wirklich breite Bündnisse äh, auch äh, gerade an Aktivisten die äh, und viele viele Bürgerinnen äh, die die mich da auch angerufen haben, die mir geschrieben haben, gesagt haben, wie kann das überhaupt sein, dass wir in der jetzigen Zeit noch äh, Kohle abbaggern, äh, Braunkohle so. Also wir haben so viele Möglichkeiten mit erneuerbaren Energien äh, und teilweise auch sehr tragische Geschichten, also es ist schon, man muss es schon stark rechtfertigen. Aber die Studien sind unterschiedlich. weiß in den Medien, viele Medienvertreter haben mich auch gefragt. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das jetzt auseinanderhalten soll. Ihre Studie kommt da zu dem Ergebnis und die anderen zu einem anderen. Äh,
0: also es gibt eine Studie von den Fröschen, die zeigt, der Sumpf muss gar nicht so. Es äh, ist die
1: Landesregierung. So. Ja,
0: aber sehr RWE. Ähm, das was wusste
1: man erst im Nachhinein. So. Also das, äh, ist, ja, das ist,
0: das ist clever dann von RWE gewesen.
1: Ja, also oder man muss die Landesregierung fragen, oder was sie da so. Das auch. Warum sie das so so macht. Es gibt mit Sicherheit Gründe dafür, die werden wir aber nie erfahren. Aber was glaubst du, warum ähm, sie es macht? Ist schwer zu beurteilen. Also ich habe mich das ähm, bei vielen, vielen Entscheidungen gefragt. Bei Nord Stream 2 auch. Also da war es relativ äh, relativ sichtbar, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass in Nordrhein-Westfalen solche Entscheidungen getroffen wurden, wo man im Nachhinein rausgefunden hat, dass es eben RWE bezahlte Studien waren, auch im Auftrag der Landesregierung oder mit eben mit dem Wissen der Landesregierung oder wo sich die Landesregierung so auf, drauf bezieht, so, so muss man sagen, wo man sich fragt, wie kann das sein? Also Wir wissen ja damals im Bundeswirtschaftsministerium Altmaier hat ja diese Studie, auch die es gab zu Nordrhein-Westfalen, die ja das bestätigt hat, was wir auch gesagt haben, wenn man Klimaschutz macht, äh, muss man eben da schneller aus der Braunkohle raus äh, einfach zurückgehalten und und, das dann irgendwann später mal so, oh, wir haben sie gefunden, in der Schublade. Und dann kam irgendwie raus, das war dann auch Interesse von RWE, die dann da entsprechend Interessen machen können. Die sind nun mal in Nordrhein-Westfalen stark zugegen. Sie sind ja auch viel in, ähm, in, ganz, ganz vielen Landesebenen, Kommunen mit vertreten, so, ja. Also, wo eben RWE ein wichtiger, wichtiger ja, eine wichtige Komponente ist auch, um Einnahmen zu generieren und da haben manche Kommunen dann auch einfach Schwierigkeiten, sich dem zu widersetzen in irgendeiner das Form. Das sind wieder so. bei Korruption, oder nicht? Ich, ja, also es ist halt schwierig, das so, so nachzuweisen in dem Sinne, dass man sagt, das ist jetzt.
0: Sonst, sonst wäre es also, ja illegal.
1: Wenn man es leicht, leicht nachweisen kann. Korruption klingt für mich nach, es ist justiziabel so, ja. Also in ja, dem klar. Sinne, ja. Dann genau. Also insofern der Punkt ist doch hier einfach der folgende: Jetzt unabhängig davon, wer da eigentlich wie wo Oder das ist. Legale steht.
0: Korruption, kann man zu so Hause.
1: Ja, gut. Aber der Punkt ist doch eigentlich der folgende: Wir haben Klimaschutzziele zu erfüllen und wir tun so, als hätten wir sie nicht. Und alle diejenigen, die sagen und deutlich machen und wissenschaftlich belegen, dass das alles notwendig ist. Um die Klimaziele einzuhalten, sei es im Energiesektor, sei es im Verkehrssektor, Industriesektor, werden als Aktivisten diffamiert, werden irgendeiner Lobbygruppe zugeordnet, werden alles Mögliche tituliert. Wir, obwohl es darum das Allgemeinwohl geht und nicht um Unternehmensinteressen. Und diejenigen, die Unternehmensinteressen vertreten, werden in keinem Punkt und zu gleichem Umfang als Lobbyisten tituliert werden die Wege offengelegt, es wird auch nicht negativ konnotiert und ich frage mich, was ist da los in den Medien, ich verstehe es nicht. Da frage ich dich mal, Also du bist vom Fach, ich verstehe es nicht.
0: Ich meine, du sprichst halt von Klimazielen und die reden zwar nicht davon, aber meinen halt die Profitmaximierungsziele.
1: Aber das, das, das sagt doch keiner.
0: Das sagen sie nicht, aber das, wird, das ist doch alles implizit.
1: Aber wie kann das denn sein, dass das in den Medien so durchgeht?
0: Also, so läuft es halt. Also, so läuft's halt. So so, läuft's das halt. ist der deutsche Kapitalismus.
1: So läuft es halt. Das ist ja gruselig. Also ich möchte in einem Land wohnen, wo das nicht so läuft.
0: Äh, war, wo, wo,
1: wo Demokratie und... Äh, also ich meine, die, die Medien sind, sind... Wir haben Pressefreiheit. Wir haben tolle Medien in diesem Land. Wie kann es da gelingen? Also ich glaube, das ist eine perfide Strategie also Ich glaube nicht, dass wir, das wir,
0: haben ja, wir haben auch private Medien. Wovon leben die? Von äh, Werbeeinnahmen. Ja, gut. Wer, 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 sind große Werbeein äh, wer sind große Werbebucher? Die, okay. Kon die Konzerne.
1: Da, da, das da weißt du mehr als wir. Aber wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der großartig ist. Der also sollte es besser wissen, ja. Und, und Ja, und äh, also ähnlich. Du, du beschreibst es jetzt als grundsätzliches System, Kapitalismus, aber vielleicht ist es auch einfach an den Strukturen irgendwas so, dass das möglich ist sein kann. Also ich glaube noch nicht, weil es böser Wille ist oder so, sondern ähm, da sind hervorragende Journalistinnen, äh, die wir in diesem Land haben. Die sind alle großartig, aber dass es auch nicht so so durchschaut wird. Ja. Auf ich meine, unser Wirtschaftssystem
0: ist halt ein hegemoniales System. Das äh, ist unhinterfragt. So, so läuft das halt. Ich meine, du hast gerade Altmaier angesprochen. Nachfolger ist ja Robert Habeck von den Grünen, Wirtschaftsminister. Der hat ja quasi Lützerath als Erfolg dargestellt hier mit 2030. Jetzt schnellere Kohleausstieg. Ist das eigentlich eine reine PR-Aktion, weil die gleiche Menge wird ja jetzt ja trotzdem verbrannt werden. Also ja. das, das, was bis 2038 geplant war, verbrannt zu werden, diese Kohle, wird jetzt einfach nur noch schneller verbrannt. Aber das ja. also es hilft doch jetzt dem Klima nicht, Nein. ob das schneller verbrannt wird oder ein bisschen langsamer verbrannt
1: wird. Richtig, also dem Klimaschutz hilft es nicht und das haben wir auch äh, im Rahmen von Studien, aber auch viele andere Kolleginnen, also da sind wir uns auch tatsächlich flächendeckend einig, bestätigt, dass das dem nicht dem Klimaschutz dient. Also das ist tatsächlich so, weil äh, genau, also aus, aus dem Grund einerseits das kann man immer argumentieren, das sind ja diejenigen, die dann immer sagen, na gut, die Emissionen sind ja eh gedeckelt im europäischen Emissionsrechtehandel, aber dafür müsste man jetzt umgekehrt, wenn man eben Kohlekraftwerke da früher aussteigt, die Zertifikate auch stilllegen. Und das macht äh, macht das Wirtschaftsministerium nicht in dem Umfang. Das heißt, sie existieren nach wie vor und dann äh, haben wir eben nicht diesen Emissionsminderungseffekt, den wir eigentlich äh, bräuchten. Das ist so ein Problem an der Sache. Und zum anderen ist es eben so, jetzt gehe ich mal wieder auf die anderen Argumente und dass dann gesagt wenn na gut, so ist ja egal, dann verbrennen wir eben ein bisschen mehr Kohle. Dann machen wir halt in anderen Sektoren mehr. Aber das Problem ist doch, dass wir in den anderen Sektoren komplett Fail haben. Mhm. Also der Verkehrssektor ist ein Totalausfall. Da diskutieren wir gleich wahrscheinlich noch drüber. Mhm. Und das ist ein Totalausfall seit mehreren Jahrzehnten. Und wir kommen dann nicht vorwärts, keinen Millimeter, obwohl eigentlich, glaube ich, im Grundsatz vielleicht mal gute Ansätze da waren und äh, im Industriesektor pass passiert jetzt ein bisschen was aufgrund der fossilen Energiekrise, aufgrund der hohen ähm, fossilen Preise, aber auch nicht genug, um das überzukompensieren. Das heißt, der Kohleausstieg oder ein früherer Kohleausstieg ist immer sinnvoll, weil wir auch Alternativen haben und ähm, die erneuerbaren Energien sind da und die können auch in Nordrhein-Westfalen deutlich ausgebaut werden und sollten auch deutlich ausgebaut werden. Also insofern... Würde ich das jetzt nicht als PR sehen, aber schon als Ansatz, die Ambition, die man da, glaube ich, hatte deutlich zu machen. Ja. Und also ich meine, dass das da überhaupt möglich war, darüber zu sprechen, ist ja was, was was vielleicht schon mal ein Fortschritt ist, wenn man da irgendwie in Ostdeutschland nur drüber reden will, dass man vielleicht früher als 2038 aus der Kohle raus muss, weil man ambitioniertere Klimaziele erfüllen muss, dann dann kriegt man da schon wuchtige Argumente entgegengeschleudert, die, mm. die, das, die das nicht machen.
0: Ich meine, das mit Lützerath musste ja im Bundestag beschlossen werden. Kein Grünen, selbst kein grüner Abgeordneter oder Abgeordnete hat dagegen gestimmt. Es gab, glaube ich, die äh, Henneberger, die sie enthalten hat. Ähm, mm. Slawik war auch hier vor ein paar Wochen, äh, hat sich, hat dafür gestimmt, aber hat dann es äh, offenbar im Nachhinein bereut. Ach so,
1: äh,
0: okay. Katrin Henneberger hat gesagt, RWE ist stärker als die Demokratie. Ui. Ist das falsch, wenn, Ui. Wir, wenn wir uns das Beispiel jetzt...
1: Aber hast du sie dazu befragt, was das was das bedeutet? Also wie Sie, sie war, sie war kam, jetzt sie noch gesagt? nicht hier, aber so.
0: Nikit Slavik ähm, hat es auch bestätigt.
1: Also da muss man die hier mal ordentlich äh, einladen. Also das würde mich interessieren, das würde ich sehr gerne schauen, die Folge, ich, äh, dass sie das mal deutlich machen. Was? Aber ich, aber ich, äh, die haben ja Erfahrungswerte aber, vermutlich, auf die diese Aussage basiert, oder? Also ja, das, das wäre jetzt meine
0: Frage an dich gewesen. Hast du keine Erfahrungswerte?
1: Nee, wir arbeiten ja nicht mit RWE zusammen. Also ich habe auch keine Erfahrungswerte, die das bestätigen können, weil ähm, das ja letztendlich darauf fußt, denke ich, dass, ähm, also zumindest in deren Erfahrungsschatz, dass eben auf der Landespolitikebene oder Bundespolitikebene Erkenntnisse darüber da sind, dass äh, RWE ähm, große Lobby-Einflüsse hat. Und, ja. ähm, die muss man, muss man dann sehen oder vermutlich haben die beiden Kolleginnen da mehr gesehen und haben dann diese Aussage treffen können. Ich habe in meinem Buch insbesondere den Gasmarkt mehr angeschaut und da auch viele Fragen, was da möglich war an, mhm. ähm, Nord Stream 1 und Nord Stream 2 und so weiter. Auch in die Politik hinein, also wie starke, wie, wie starke Verbindungen da auch da sind. Äh, in die Politik hinein und ähm, das gibt es vielleicht auch für andere Konzerne.
0: Aber ich meine, ich mein, äh, RWE ist ein fossiler Konzern seit äh, Jahr, Jahrzehnten. Es äh, gibt ja auch so eine Studie, die sagt, irgendwie gehört zu den Top 70 der schlimmsten, äh, aus Klimasicht schlimmsten Konzerne der Menschheitsgeschichte. Ähm trotzdem äh, versucht die Politik, dass dieses Unternehmen, das ein Gegner der Energiewende ist, nachweislich, ähm, sie mit einzubinden.
1: Naja, eigentlich, also ich meine, die jetzige Unternehmensstrategie seit einigen Jahren ist ja, da, dass sie vollständig eine Energiewende umsetzen wollen. Ne? wollen also so, ja, 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 ja wollen genau. So, ja, also ja. das ist zumindest Unternehmensziel und äh, Ausbau der erneuerbaren Energien soll angeschoben werden. Also das sagt man da auch schon lange, ich weiß, aber ähm, so langsam. Das weiß auch, wie
0: es läuft. Ne? So langsam, also nach, nach außen sagt man das gerne.
1: Ja, klar. Also jetzt mal jenseits auch von diesem Konzern, was was total klar ist und was überall passiert. Und deswegen ich würde gerne bei diesem Konzern ja, bleiben. Weil ich komme da gleich, komm, komm gleich wieder darauf zurück. Ich komme gleich wieder darauf zurück. Du magst ja auch gerne Systemgedanken, aber erstmal wirklich gesprochen auch von dem, was wir feststellen, ist einfach so, dass die Konzerne, die mit fossiler Energie einfach wahnsinnig viel Geld verdienen. Das ist einfach so. Natürlich überhaupt gar kein Interesse haben können. Sich davon frühzeitig zu verabschieden. Die sind von ihren Kapitaleignern dazu verpflichtet, Aha. maximal ähm, da entsprechend das einzuwer oder entsprechende Profite einzuholen. Und äh, das wäre zumindest ein Ansatzpunkt, wo ich auch als Ökonomin stark für werben würde, dass man das mal ändert, in deren, äh, dass man nicht die Unternehmenschefs danach bewertet, ob sie Quartalsbilanzen, also nur finanzielle Bilanzen, optimieren, sondern dass sie. Nachhaltigkeits- und Umweltstandards optimieren und danach auch das Gehalt bekommen und danach auch Kapitaleigner genau das zuordnen. Das will man ja so ein bisschen mit dem Green Finance Ansatz und so weiter, dass man dagegen steuern will funktioniert da auch nicht. Also man merkt, wie, wie schwierig es ist, die kleinsten Schritte in eine Richtung einzuführen, damit Konzerne wie RWE, und jetzt schließe ich den Bogen, ähm, da auch entsprechend äh, die ähm, Daumenschrauben angesetzt bekommen, dass sie eben nicht nur reine Profite äh, zulasten der Allgemeinheit und zulasten des Klimas und zulasten der Umwelt machen können, sondern dass sie ähm, Bonus bekommen, wenn sie das unterlassen. Und dann wäre es vielleicht auch möglich gewesen, dass man zu einem Konsens kommt, um Lützerat nicht abzubaggern. Und das äh, ja. unterlässt man einfach, weil man die äh, oder vertut die Chancen wieder beziehungsweise schafft es durch diese Latente, Einflüsterung, auf welchen Ebenen auch immer, dass da entsprechend die ähm, Möglichkeiten da sind, dass RWE das so machen kann. Also jetzt bei RWE zu bleiben, es gibt aber auch zig andere, es gibt Lobbykonzerne. Ja. Äh, aber RWE ist also Konseigne, der Oberfrosch am, am Sumpf. Es gibt auch zahlreiche andere Oberfrosche, die jetzt vielleicht in Deutschland nicht ganz so aktiv sind, aber die ganzen Ölkonzerne würde ich mal als super Klar. Oberfrosch äh, bezeichnen. Also, <lacht> ähm,
0: Wäre es nicht schlauer, als aus staatlicher Sicht und aus klimawissenschaftlicher Sicht, wenn wir einen Konzern wie EWE vergesellschaften oder enteignen. Ich habe mal geguckt, die Marktkapitalisierung ist, liegt aktuell bei weniger als 30 Milliarden Euro. Mhm. Die Bundesregierung möchte ja, dass die EWE die Energiewende quasi von alleine durch eigene äh, Motivation, die du ja gerade beschrieben hast, was das Gegenteil eigentlich ist, ähm, helfen mitzugestalten.
1: Naja, Motivation ist schon mehr, also es gibt schon Rahmenbedingungen, ne? es gibt auch Klimaziele zu erfüllen und so weiter. Ja, aber also, Sie haben halt äh, Ihr
0: Shareholder Value ja, und Sie sind äh, den Kapitaleignern äh, zuallererst verpflichtet äh, und nicht, glaube ich, äh, äh, der und der Klimabewegung. Ist jetzt aus, ich, bin
1: auch nicht, ich bin auch nicht die Klimabewegung, also ich bin oh, Wissenschaftlerin. Ich wollt, und also deutlich machen, dass das Aber ist, aus
0: staatlicher Sicht um ja. das, was wir erreichen müssen, wäre es nicht schlauer, wenn wir dieses Unternehmen, was eh seit Jahrzehnten für die Menschheit nicht gut ist, und die sich gegen alles bei der Energiewende wendet, was sie was sie tun können. Wenn ja. wir denen einfach die Macht nehmen und sie enteignen. Ich meine, wir haben es ja jetzt bei den... Wir machen es im
1: Moment, ne? Bei den, ganzen, bei den
0: Stromnetzbetreibern machen wir das. Tennet wird jetzt verstaatlicht. Ja, aber auch
1: bei den, Staats-, bei den Gaskonzernen. Die genau. Zwangsweise, also weil wir ja blöderweise auch noch die Gasspeicher verkauft haben an, ja. an Gazprom Und das auch noch teuer zurückkaufen müssen. Also ja, aber das,
0: RWE ist ja nicht nur ein Energieerzeuger ja, mit Gas richtig. und Kohle, sondern die haben ja auch die, ein Stromnetz mit Amprion. Mhm äh Tenet wird jetzt verstaatlicht. Äh, ja. Klaus Müller hat hier gesessen und hat auch, hat auch so gesagt, naja, eigentlich wäre es schlauer, wenn wir dann alle Stromnetze eigentlich verstaatlichen würden, mhm. damit wir quasi einen, äh, einen schlauen, schnellen Ausbau machen. Ja. Amprion gehört äh, hauptsächlich zur RWE.
1: Ja, also genau. Also bei den Stromnetzen ähm, muss man nochmal anders äh, diskutieren. Aber bei den Betreibern würde ich jetzt mal sagen, also äh, es gibt äh, viele Argumente dafür, aber auch ein paar dagegen. Also die dafür sind, wie du sagst, also wenn wir das in Staatshand haben, dann ähm, haben wir mehr die Möglichkeit, schneller Energie- und Klimaschutz- und Umweltschutzziele durchzusetzen. Wir haben dazu auch eine Studie gemacht, haben verglichen äh, kommunale Energieunternehmen versus private mhm. Energieunternehmen. Wer ist da effizienter? Und die sind tatsächlich gleich effizient. Also es gibt das nicht. Äh, also der Staatskonzern wird ja dann immer häufig unterstellt, sie seien total ineffizient. Und äh, Aber gut, dafür gibt es ja auch Beispiele. Also die Bahn, aber auch mit den Daumenschrauben, denen man denen da ansetzt, Ja, mhm. dann ist es auch nicht so schwer. Aber trotzdem, also es ist nicht nicht der Staat ist der automatisch der bessere Unternehmer, aber äh, in Transformationszeiten, äh, wo man tatsächlich eben sehr viel erreichen muss, auch in kürzester Zeit eben mit der, mit dem ähm, Klimaschutz, mit dem Umweltschutz, die man äh, vorhat, dass man da auch wirklich äh, schneller wird, äh, kann man dafür argumentieren, dass man, dass man eben auch äh, teilprivatisiert. Teil äh, rekommunalisiert, das ist ja auch eine Diskussion, die in vielen Kommunen stattfindet, jetzt auch bei den Netzen, ähm, hatten wir die Diskussion jetzt schon häufiger, dass da eben auch äh, rückgekauft wird, Aber dass Kommune Netze kann jetzt zurückgekauft nicht wird. Kaufen. Das muss, also, das muss schon
0: entweder das Land oder äh, der Staat machen, oder?
1: Naja, also die Frage ist jetzt, wie man es machen würde. Die Frage ist, ob es jetzt an der Stelle noch so viel bringt, weil jetzt der Staat natürlich massiv viel investieren muss. Die sträuben sich ja gegen die Investitionen. Also darum geht es ja hier die ganze Zeit. Also das muss auch. investiert werden. Nee, aber ähm, da, der Punkt ist jetzt der folgende. Er kann jetzt der Staat, gut der Staat könnte Geld generieren oder hat Geld, aber wir haben ja auch Verschuldungsdiskussionen und so weiter und kann dann eben, Investieren auch in, in die Zukunft, könnte man sagen. Gut, das macht jetzt der Staat, so wie man das jetzt bei den Stromnetzen macht. Bei den Stromnetzen haben wir nicht nur den Ausbau, da haben wir auch tatsächlich lukrative Margen, ähm, die die Konzerne ja auch nur rausgezogen haben, ohne dass sie da wirklich viel gemacht haben. Aber mhm. in Transformationszeiten sträubt man sich da eben. Aber dennoch ähm, würde ich schon noch dafür plädieren, dass man ähm, die da jetzt nicht vollkommen rauslässt. Also die Und? haben. Naja, weil. Ähm, weil was, ja, was wäre ich der Vorteil? Logik, was wäre der, der Vorteil gegenüber äh, dem Staat? Also ich verstehe, das deine deine Logik ähm, der Vorteil ähm, nein also der Vorteil bei einem Staat wäre jetzt dass man sagt man kann jetzt investieren und so weiter man hat jetzt du hast gesagt, das und genau aber ähm, der Punkt ist doch der folgende die haben die ganze Zeit Gewinne generiert äh, zu Lasten der Allgemeinheit diese Entschädigung hat man ihnen auch noch äh, honoriert mhm. ähm, ich äh, sehe im Moment äh, also da, da täte mir mein Steuergeld noch mal leid dass man denen jetzt auch noch mal wieder Geld gibt äh, und und sagt äh, man lässt sie da raus anstelle dass man sie jetzt zwingt und sagt, ihr müsst investieren und zwar so und so viel. Und man regelt einfach das über die Rahmenbedingungen und auch über die Vorgaben, die gemacht werden müssen, dass man eben da tatsächlich auch die Investitionen generiert. Ja, aber diese Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen
0: würden doch äh, äh, automatisch anders sein, wenn der Staat RWE gehören würde, weil wir ja, da würden, ja, verstehe, keine, da würden verstehe, ja keine Beamte äh, in der, in dem Management sitzen, sondern immer noch ein Management und die haben einfach noch wie, andere Ziele. Wie die Ziele.
1: kommunalen Unternehmen. Also es gibt jetzt, es gibt doch äh, ganz, ganz viele kommunale Unternehmen in diesem Land. Ja, Es ist ja sogar fast die Hälfte. Ja, Die arbeiten ja auf also kommunale Stadtwerke, Stadtwerke München oder so. Das sind halt kommunale Stadtwerke. Es gibt auch noch viele andere. Die machen hervorragende Energiewende. Da hast du recht. Und die haben auch nie aufgehört damit. Äh, und äh, teilweise gut hätte man auch einiges fragen können. Aber, aber so, RWE halt nicht. RWE ist ein Beispiel dafür, wo man, wie man hätte es anders gestalten können, aber wo viele Kommunen eben auch Teil eben des, der Problemlage waren. Weißt, ich war, ich weiß nicht, wie lange das her ist, das ist bestimmt 15 Jahre her, in Nordrhein-Westfalen bei einer Veranstaltung von einem, äh, äh, weiß nicht, einer Region, war das dort äh, Kommune, die dann eben eine Diskussionsveranstaltung gemacht hat äh, zur Energiewende. Und dann hieß es, wir müssen Kohlekraftwerke bauen von den Kommunalvertretern, weil denen das so erzählt wurde und wenn du da, aber ich sage ja nur, wie es auch häufig war, dass da eben das Wissen in dem Sinne, oder wenn ich da kam und gesagt habe, lass mal bitte mit der Kohle, das machen wir jetzt nicht, besser wäre erneuerbare Energien, dann da vom Hof gescheuft wurde und mit Häme und Spott da vom Hof gescheucht, das waren auch kommunale Vertreter, die das damals nicht hätten gemacht. So, mein Punkt ist einfach der folgende. Jetzt wissen wir das, die kommen auch nicht mehr raus aus der Nummer, niemand kommt mal raus aus der Nummer, weil die Rahmenbedingungen jetzt so werden, dass das eben nicht mehr anders geht. Jetzt kann man darüber argumentieren, das hätte optimaler laufen müssen, auch in der jetzigen Zeit. Äh, gerade ähm, was Nordrhein-Westfalen angeht, wir haben nächsten noch in Ostdeutschland die nächsten Diskussionen dazu, die Klimaanforderungen werden immer stringenter und das muss gemacht werden und dann soll man da auch bitte investieren und nicht mein Geld oder unser aller Geld, sondern deren Geld und das wird ja dort angekündigt, auch schon ganz, ganz lange ähm, und dann sagt man so, äh, dann geht's halt nicht mehr, dann, dann äh, gibt es ja auch Strafen oder die Entschädigungszahlung um, holen wir zurück. oder Aber am, also Ende, doch, am
0: Ende zählt doch das das Richtige gemacht wird. Das schreibst das du doch richtig. in deinem Buch und ja, das, ja. dafür setzt du dich ja seit zwei Jahrzehnten ein. Ist wenn, auch so. Wenn, wenn am Ende klar ist, aus strukturellen Gründen kann dieser Konzern der kann das gar nicht.
1: Warum denn nicht?
0: Ja, weil er weil er seinen Kapitaleigenen verpflichtet ja, ist. Aber weil weil du das, ja selbst ran. sagst, mit fossiler Energie kann man ja, mehr Profit machen.
1: Ja, aber also, nicht mehr, also nicht mehr mit Kohle. Also das ist wirklich das ist ish over. Ja, das ist, mal <lacht> ich habe <jetzt> immer,
0: <lacht> hab immer nicht verstanden, was der Vorteil ist, RWE nicht zu vergesellschaften.
1: Naja, der einzige Vorteil ist der, dass das, was jetzt investiert werden muss in die Transformation, dass das von dem Konzern kommt mit privatem Geld und nicht mit uns. Unserem Steuergeld. Dein Punkt wäre jetzt, wir verstaatlichen staatlichen, ja. kaufen das für irgendwie 25 Milliarden oder ja. 85 Milliarden oder was auch 30 immer. Milliarden kostet 30 Milliarden kostet er jetzt aktuell äh, und dann investieren wir und dann muss man ja auch nochmal wieder ja. diese 30 Milliarden investieren. Das ist das Steuergeld, was, was man jetzt investieren müsste. Ich
0: habe aber von dir gelernt, wenn wir nicht genug machen jetzt, mit den Investitionen und so weiter. Und eine, das, ich ich will einfach die Vergesellschaftung von Airbnb ja, als ja. Investition Wenn wir das nicht machen, wird, die, die, das Handeln der Klimakatastrophe noch viel, viel teurer. Ja, darum ich, darum ich ist, das darum ist das finanzielle Argument jetzt quasi, es ist ein sekundäres. Klar, es würde mehr kosten, aber dann also, wissen wir, dass wir das machen. Diesen,
1: diesen Ansatz hätte ich gerne vor 15 Jahren verfolgt. Jetzt mittlerweile sind die Verpflichtete auch wirklich, also ich wäre da jetzt nicht ganz so pessimistisch, dass da gar nichts mehr läuft. Also, das wäre jetzt ja so, die machen es einfach immer noch nicht und machen es einfach Nie, ja,
0: aber es ist Prinzip dass, Hoffnung immer noch, oder?
1: Ich glaube mehr als das. Also die die Rahmenbedingungen sind jetzt wirklich da. Ich sehe da nicht, dass die da wirklich noch mal ernsthaft wieder anfangen Kohle auszubuddeln und das, das weiter fortzuführen. Es ist wirklich es ist wirklich schlecht gelaufen. Wir haben gerade, und gerade über Lützerath geredet. Sie sie wären sich mit Händen und Füßen nur, und zwar erfolgreich. Sie, ja, aber das ist ja ja ja, das ist ist gelaufen. Also, du, du, du schreibst ja in deinem Buch ja.
0: diesen schönen Satz: Das fossile Imperium schlägt zurück. Ja. Damit meinst du doch RWE unter anderem, oder?
1: Ja, das die fossile Industrie natürlich, ja genau, die fossile Industrie. Aber der, ja, also ich ich verstehe dein Argument äh, so. Das Imperium steht zurück,
0: aber wir müssen es nicht besiegen. Das ist, also bei Star Wars doch, läuft das anders. Doch, doch, doch.
1: Ja, gut, Star Wars ist jetzt nicht die Welt, in der wir drin sind. Also ich verstehe dein Argument, dass man sagt, also wie man es jetzt eben bei den Netzen auch macht, man sieht, da passiert einfach viel zu wenig, die ziehen nur das Geld raus und privatisiert. Mhm. Und da wäre ich auch absolut dafür, dass man das macht. Also das sehe ich genauso. Ähm, bei dem Konzern äh, sehe ich das, also mir wäre das Geld da einfach zu schade jetzt, dass man die da einfach, warum, also warum sollte man sie da jetzt machen, Wenn wir es nicht, mach nicht
0: machen, ist das Prinzip Hoffnung, dann hoffst du, dass, nicht. dass RWE also das machen und dann wird das alles noch viel teurer, wenn wir es äh, reparieren müssen. Das ja, sagst du doch selbst.
1: Ja, aber ich hätte mehr als Prinzip Hoffnung. Also ich glaube im Endergebnis sind wir da, sind wir da äh, beieinander. Ähm, aber, ja, okay, also ich verstehe das, was, was du sagst und äh, kann das auch nachvollziehen, wäre aber noch optimistischer, was auch private Unternehmen angeht, äh, zum jetzigen Zeitpunkt, dass wirklich die Zeit vorbei ist. dass Wo, eben... wo kommt noch dein Optimismus hin? Ja, der, ganz ist, ehrlich. Der, ist, der ist grundsätzlich da. Ich bin, äh, bin Naturoptimistin und äh, wir, wir sind jetzt tatsächlich 20 Jahre weiter, aber ähm, ich sehe größer, also bei, bei der Kohle bin ich optimistischer, beim Gas bin ich im Moment überhaupt gar nicht Also und das schreibe ich ja auch in meinem Buch, weil ähm, wir wieder und wieder die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Wir ja. befinden uns da in Endoschleifen. wir bauen jetzt unendlich viele Flüssiggasterminals, die kein Mensch braucht. Da wäre ich absolut pessimistisch, also da wäre ich sehr dafür und da wird ja auch äh, verstaatlicht, aber leider auch mit verstaatlichem Geld kannst du Flüssiggasterminals bauen. Wenn du dir da einreden lässt, dass du sie brauchst, weißt du, der Punkt ist doch, dass äh, ich, ich äh, denke nicht, dass man es damit unbedingt aufhalten könnte. Aber ähm, bei der Kohle, die die, die 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 Nummer ist tatsächlich durch. Ich glaube nicht, dass wir die reaktivieren. Es sei denn mehr gut, es sei denn ja andere politische Konstellationen fangen jetzt wieder an Kohle ausbuddeln zu wollen. Das wäre natürlich, also dann, weißt du, die Rahmenbedingungen sind jetzt wirklich so, dass das vorbei ist, dass sich das Nochmal wieder lohnt, reaktiviert werden kann. 2030 ist Schluss. In zurück zu deinem Satz: mit,
0: Das fossile Imperium schlägt zurück. Warum schlägt es überhaupt zurück? Äh, war es jemals quasi in der Defensive? Ich habe mal geguckt, du kennst ja wahrscheinlich auch die Zahlen, ähm, dass die fossile Industrie äh, global pro Minute mit 11 Millionen Dollar mhm. subventioniert wird.
1: Ja, also das ist. Also, wo,
0: wozu sonst es rückschlagen? Also die. <lacht>
1: Naja, das Zurückschlagen kommt daher, weil wir tatsächlich meine Energiewende angeschoben haben und das ist ja auch das, der Inhalt meines aktuellen Buchs, was wir vor 20 Jahren angefangen haben, erneuerbare Energien auszubauen. Die waren wahnsinnig erfolgreich. Bürgerenergien sind gewachsen. Wir hatten über 150.000 Jobs im Wind- und Solarenergiebereich mehr, die wir alle haben gehen lassen durch eine zerstörerische Politik. Und das ist das Zurückschlagen, was ich da meine. Die äh, perfiden Zweifel sehen an wissenschaftlichen Kenntnissen, das Zweifel sehen an, ach nein, das kostet doch zu viel Geld. Da kommt irgendwie eine eine Billionenzahl von Herrn Altmaier, der da irgendwie, äh, irgendwie eine Mondzahl in die Welt gesetzt hat und alle sind verschreckt und denken, oh Gott, oh Gott, die Energiewende, die erneuerbaren Energien kosten uns eine Billion Euro und das machen wir besser nicht. Und er hat ja schon die Antwort, die Strompreisbremse, die ganzen Rahmenbedingungen, die da kamen, war ja in Wahrheit eine Ausbremspolitik für die erneuerbaren Energien. Und da sieht man ein, Rückschlagen, ein Zurückschlagen der fossilen Industrie gegen das, gegen die Energiewende, gegen das erfolgreiche Modell der erneuerbaren Energien, gegen die Bürgerbeteiligung, gegen Allgemeinwohl gegen Graswurzelbewegungen, äh, gegen all das, was, äh, was auch die demokratische Beteiligung an der Energiewende angeht. Und äh, die Unternehmen wurden zerstört, teilweise zerschlagen oder sie sind, sie haben sich an andere Länder äh, aufgeteilt oder sie haben Pleite gemacht viele Jobs verloren und die brauchen wir jetzt aktuell händeregend, weil wir ja mehr Tempo brauchen. Also der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ja durch diese verfehlte Politik zum Erliegen gekommen. Ja. Und das meine ich mit zurückschlagen und das ging sehr erfolgreich und die Subventionen, die du ansprichst, beziehen ja sich auch auf Fossilindustrie insgesamt, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern hier geht es ja auch darum, dass eben ja. Öl- und Gasindustrie wahnsinnig viel Geld verdienen und das will man auch weiter aufrechterhalten. Und wir sind jetzt in so einem finalen ähm, finalen Showdown, wo fossile Industrie, in dem wir im Moment dieser fossile Krieg, in dem wir drin sind, ist ein Showdown äh, der Kräfte der Vergangenheit der fossilen Industrie gegenüber dem, was ähm, was die Zukunft ist, was die erneuerbaren Energien sind, was Demokratie ist, Freiheit. Zusammenhalt, Frieden, diese Dinge, die wir hier erleben, werden ja sukzessive unterwandert und da geht es nicht nur darum, dass erneuerbare Energien ausgebremst werden, sondern auch, Medien, also Medienzweifel äh, gesät, an Erkenntnissen. Es werden ähm, auch bestimmte Kampagnen gefahren und gegen die gegen die Freiheit und Demokratie. Es hat was mit sozialen Medien, den Trollen zu tun, die da aktiv sind. Das gehört alles dazu. Und wenn man da das immer verfolgt, ist es immer das fossile Kapital. Und das fossile Kapital zerstört uns und zerstört Aber du willst die es nicht Menschheit. Zerstören. Naja, was heißt zerstören? Also die den Antwort, Sumpf trockenlegen. Ja, und die Antwort heißt Energiewende. Die Antwort heißt partizipative erneuerbare Energien, heißt Demokratie stärken, heißt Teilhabe stärken. Ja, aber die so. Politik, die ja, Politik die Bezieht, Politik da, bezieht ja.
0: die, das fossile Imperium mit ein. Das beste Beispiel ist ja, du hast ja gerade von Bürgerenergien gesprochen. So wurde uns ja die Energiewende auch verkauft. Bürgerenergie ja. dezentral.
1: Sie war auch sehr erfolgreich, nicht nur verkauft. Sie Nein, war sehr ja, erfolgreich. Richtig, aber und, mittlerweile.
0: Ja und auch unter dieser Ampel und einem grünen Klimaminister es sind ja es sollen jetzt ja so quasi Konzernenergien werden also äh, das BMWK sagt uns dass der Wind und Solarausbau in Deutschland von privaten Investoren gemacht werden soll und zwar nur von denen Claudia
1: ja nee, das äh, würde ich jetzt so nicht teilen also ähm denn wir brauchen ja auch äh, entsprechend, äh, wir, wir reden doch jetzt die ganze Zeit über Beteiligungen auch an äh, Infrastrukturen, das gehört ja auch zur Energiewende dazu, äh, oder wenn wir jetzt in der Zukunft über grünen Wasserstoff reden, wenn jetzt investiert wird, beispielsweise in ähm, Speicher, dass die rückgekauft werden oder Infrastrukturen auch im Gassegment, da geht es dann in Richtung grünen Wasserstoff, das ist doch alles jetzt staatliches Geld, das ist ja äh, überhaupt nicht privates Geld. Also, ja, aber
0: Robert Habeck und die Bundesregierung hatten was dagegen, wenn Kommunen die Bundesländer oder der deutsche Staat selber, weil es vielleicht zu wenig von anderen passiert, also der private Sektor selber Solarpanels aufstellt oder Windräder baut.
1: Ich weiß ja, hat er das so. Also, das haben sie so gesagt. <lacht> Ach so? Aber mit welcher Begründung denn? Also das äh,
0: Wir vertrauen den privaten Investoren. So also haben Sie es gesagt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist jetzt ein teilweise Missverständnis. Ich bin jetzt, muss mal Herrn Habeck hier mal einladen, dass er das mal erläutert. Aber äh, wir haben in diesem Land so so viele kommunale Unternehmen, die investieren alle in Windparks, die investieren alle auch in Solaranlagen. Äh, das ist ja letztendlich äh, kommunal, also staatliches Geld äh, und, und nicht äh, rein privates dass da nur private Investoren unterwegs sind. Die brauchen wir auch. Ich glaube, das ist auch sinnvoll im gewissen Umfang. Aber nur, wenn man sie ähm, ordentlich an die Leine legt also, und nicht eben da das macht, was da teilweise passiert. Aber ja.
0: was ich so höre, dass quasi diese fossilen Lobbys, äh, die haben halt Einfluss auf die Gesetzgebung. Und das führt dann dazu, dass diese Rahmenbedingungen für die Energiewende mhm. so gemacht werden, dass die fossile Lobby äh, investiert. Also man will die Frösche
2: Beteiligen.
1: Na, die sollen investieren in Zukunft, nicht in, nicht, nicht in die Vergangenheit. Aber du hast äh, du hast einen Punkt, ähm, dass nämlich das so nicht in dem Umfang passiert, wie es eigentlich sein müsste. Und dass wir da wieder und wieder, ähm, dass uns da ein Bären aufgebunden wird. Und dass man jetzt wieder behauptet, dass wir ganz, ganz viele Gasinfrastrukturen brauchen, ist halt, äh, das ist der nächste Mythos. Ähm, und da stimme ich dir überein. Also Aber warum, das, die, warum äh, kommen die damit durch? Das ist die Frage, die ich auch habe. Äh, und die frage ich mich auch. Und ich hätte darauf, darauf gerne hast du keine eine Antwort. Antwort. Ja, hast du eine?
0: Ja, wir kommen ja, wir kommen vielleicht gerne nochmal drauf. Ja, ich, ich, ich kann ja mal hier vielleicht U
1: entwickeln wir sie hier gemeinsam D Der
0: UN-Generalsekretär <lacht> Antonio Guterres hat gesagt, Investitionen in neue Infrastruktur für fossile Brennstoffe sind moralischer und wirtschaftlicher Wahnsinn. Mhm. Stimmt das?
1: Also, da würde ich, also ich, da würde ich übereinstimmen. Also, moralisch würde ich jetzt, ich bin Ökonom und argumentiere jetzt nicht moralisch, aber wirtschaftlicher Wahnsinn stimmt allgemein. Also, es sind Stranded Investments, gestrandete Investitionen. Und sie sind insofern wahnsinnig, weil sie uns in eine komplette fossile Welt führen mit steigenden Emissionen. Und die Emissionen müssen drastisch runter. Wir dürfen eigentlich gar kein Geld, nicht eigentlich, wir dürfen kein Geld mehr in fossile Infrastrukturen und fossile Anlagen investieren, sondern nur noch in erneuerbare Energien und Energiewende. So, jetzt nur so kann es funktionieren.
0: Ich habe äh, das vielen PolitikerInnen jetzt die letzten Wochen und Monate immer wieder gestellt, auch von den Grünen. Ja, die haben da auf keine klare Antwort. Sollten wir nicht einfach, was, gerade was du gesagt hast, zum Schluss kommen, dass wir fossile Investments daher verbieten müssen.
1: Verbieten müssen. Also dahingehend verbieten müssen, dass wir sie gigantisch teurer machen. Also das, ich weiß jetzt, Verbot ist dann immer wieder das nächste, die nächste Frage. Ähm, in dem Sinne müsste man global erstmal anfangen, die ganzen Subventionen für fossile Energien tatsächlich runterzufahren. Und man muss die Rahmenbedingungen so setzen, dass sich das überhaupt gar nicht mehr lohnt. In dem Sinne, ja, also wir dürfen, wir dürfen. Und ich würde, also ähm, über einem Verbot, ich glaube im Verbot kriegt man tatsächlich in dem Sinne, ähm, schwer hin, politisch hin, aber letztendlich äh, ist es nicht falsch, ist nicht faktisch falsch, sondern äh, man muss sich fragen, wie kriegt man es hin und ähm, wo ich wirklich massiv enttäuscht bin, ist auch der Finanzmarkt, wo eben die Rahmenbedingungen so eigentlich sein müssten, dass nicht mehr investiert wird in fossile Anlagen. Ja. Also da müsste es auf die Tische kommen und sagen, ähm, Und da, ich sitze ja häufiger auch mal mit Investoren da zusammen und frage die, sag mal, investiert ihr denn da noch rein? Ja, teilweise schon. Und ähm, Ist er ja lukrativ? Naja, aber das sollte es nicht sein, weil letztendlich ist es zulasten der Allgemeinheit. Die Kosten werden sozialisiert und, äh, ähm, und wir alle zahlen einen hohen Preis dafür durch Umweltschäden, durch Klimaschäden und durch die ganzen Folgewirkungen. Und das sollte man ihnen anlasten, diese Kosten. Also, das Beispiel, was ich ja auch bringe im Buch, auch mit der, mit der Pipeline, die wurde uns ja auch schön gerechnet, weil man eben behauptete, dadurch kommt immer billiges Gas nach Deutschland. Das ist ja auch eine Lüge gewesen, mhm. ähm, die wir aber auch widerlegt haben, auch wissenschaftlich widerlegt haben. Ähm, aber trotzdem haben die Investoren da rein investiert, auch mit dem, ist eine Hochrisikoanlage gewesen, weil sie ist jetzt abgeschrieben, sie muss abgeschrieben werden, das heißt es sind sogenannte Stranded Investments und wenn man heute investiert in fossile Infrastrukturen, ist das äh, aller Voraussicht nach sehr große Stranded Investments. Und ich habe
0: hab ja nicht nur dein Buch gelesen, sondern mein aktuelles Lieblingsbuch ja. vom Club of Rome,
1: mhm.
0: äh, Earth for All, ein Survival Guide für unseren Planeten, die haben auch was im Finanzsystem gesagt. Ja. Ich kann genau. ja mal zitieren, ja. Seite 20. Dazu muss das globale Finanzsystem umgestaltet werden. Von einem System, das die Katastrophe finanziert, zu einem System, das langfristigen Wohlstand schafft. Mhm. Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank müssen so transformiert werden, dass der Geldfluss den in Armut lebenden Menschen zugutekommt und nicht nur den obersten 10%. Ja,
1: das finde ich richtig. Das halte ich auch für richtig. Genau, aber deine Frage war ja, soll man das da verbieten? Ne? Das ist ja auch ein Ansatz irgendwie dieser... Genau,
0: du musst dem Finanzsystem, du musst, du, du musst das verbieten. Also das Finanzsystem darf ja auch nicht mit Menschen handeln.
1: <lacht> ja, 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 na, na ist klar, das so. Ja, Sklaverei,
0: ist, ist, haben, wir, haben wir verboten. Ja,
1: ist schon richtig. Ich, äh, oh, ich sehe deinen Punkt. Ja, genau. Mhm. Ja, dass man fossile äh, Investitionen in dem Sinne verbietet, beziehungsweise ähm, sie so unlukrativ unluk macht, dass sie sich tatsächlich nicht rechnen. Ja.
0: Ähm. Wir kommen, wir kommen gleich nochmal ein paar zu E-Fuels und so weiter. CCS ja. ist aber auch nochmal ein Thema für die für die Bundesregierung gerade. Bekommst du das mit? Also dieses Speicherung in also CO2-Speicherung in Endlagern unter der Erde?
1: Ja, die CCS-Nummer. Dazu ähm, habe ich vor Jahren auch mitbetreut eine ganze Doktorarbeit von einem Doktoranden, der sich nur mit zur CO2-Speicherung inklusive der notwendigen Pipelines dafür und der Speicherpotenziale auseinandergesetzt hat. Ähm, und das Ganze klingt äh, schön, ist aber in der Praxis so gut wie untauglich. Also du musst ja CO2-Pipelines bauen. Hört sich bei der Bundesregierung anders an das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, weil die Speicher, die wir ja haben, die äh, haben ja auch eine Nutzungskonkurrenz. Also wenn du CO2 einspeicherst, musst du ja dafür Speicher, also entweder Salzkavernen oder da, wo man jetzt eben äh, auch Erdgas äh, speichert, dafür nutzen und ähm, oder eben unter der in der Tiefsee, unter der Erde so, das ist ja das, was Norwegen im Moment macht und das ist wahnsinnig teuer. Du musst die Pipelines dahin bauen. du musst das CO2 abscheiden, das wird, ist, 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 ist aus meiner Sicht ein Wahnsinn, auch ein ökonomischer Wahnsinn, das zu machen. Und du hast eine Nutzungskonkurrenz, weil eigentlich brauchen wir die Speicher doch für grünen Wasserstoff. Also was wird uns hier verkauft? Also es guckt niemand so wirklich nach und prüft überhaupt nicht nach, was da jetzt wieder an Aussagen kommen. Das meine ich mit dem täglich größeres Mummeltier. Jetzt reden wir auch noch über CO2-Speicherung. Das hatte ich gehofft, das Thema ist eigentlich tot. ja, Und zwar seit, seit 15 Jahren. Ähm, wer, hat, was, wer hat Interesse daran? Was, was Sinn machen kann, äh, ist eine CO2-Weiternutzung für andere Produkte. E-Fuels ist ja zum Beispiel das eine Thema. Äh, oder Materialien und so weiter, dass du CO2 ähm, aus der Atmosphäre entsaugst. Aber auch das ist teuer. Also, äh, und schon gar nicht eine Lösung, um irgendwie den Klimawandel aufzuhalten. Aber ähm, da, da kann es gegebenenfalls Business Cases geben, das zu machen. CO2 als Rohstoff. Und zu nutzen, aber einzuspeichern... Ähm also die Norweger, ich weiß, die machen es ja, weil sie sowieso Öl bohren und dann relativ leicht das da auch runter bohren können. Aber es gibt Umweltrisiken, ähm, die sind unerforscht. Also ich vertrete ja auch den, den Sachverständigenrat für Umweltfragen und die haben sich schon vor Jahren geäußert und Bedenken angemeldet, dass die CO2-Einspeicherung Umweltrisiken birgt. Weil es kann eben sein, dass CO2 entweicht, äh, auch in der Tiefsee. Du weißt doch gar nicht, was es macht mit dem... Mit dem mit dem Ökosystem dort vor Ort. Ich weiß, manche Kollegen sagen, das ist irgendwie unkritisch, aber ähm, die Risiken soll man zumindest mit auf dem Schirm haben. Und das sollten wir als Hochrisikotechnik auch einstufen. Äh, und ich bin überfragt, warum wir jetzt diese Diskussion jetzt auf, eure, auf jeden Fall schon wieder führen. Ich ja.
0: habe eine These. Ja. Das äh, CCS wird auch von der fossilen von deinem fossilen Imperium vorangetrieben.
1: Naja, und die aber die Abscheidung ist doch, ist doch wahnsinnig teuer. Das ist doch, ist doch irre. Also ich mein, der Punkt das kann ja ist,
0: sozialisiert werden, das müssen die ja nicht machen. Ja, aber das
1: muss man ihnen auferlegen, diese Kosten. Also das einen Punkt haben wir ja jetzt, wenn es darum geht, grünen Wasserstoff. Jetzt wird ja irgendwie so getan, naja, Wasserstoff ist ja toll, aber jetzt gibt es grünen, das dauert ja irgendwie alles noch ganz, ganz lange. Mhm. Äh, weil wir die Ökostrom ja auch nie ausbauen und auch nicht äh, und das immer weiter behindern, dann ist es auch kein Wunder, dass das nicht äh, vorwärts kommt. Aber ähm, dass man dann sagt, Sagt, naja, dann nimmt man halt andere Farben, Atomstrom so äh, produziert darüber Wasserstoff oder wie in Norwegen mit Erdgas und das ist emissionsintensiv. Es ja. ist deutlich emissionsintensiver, als wenn du das Erdgas direkt nutzt. Also darüber das Wasserstoff herzustellen ähm, und dann noch einzulagern, das CO2 um dann zu sagen, das ist ja emissionsfreundlich, ist einfach eine Verlängerung des fossilen Geschäftsmodells. Da würde ich dir voll und ganz zustimmen.
0: Bei RWE waren wir ja beim, äh, bei einem Energiekonzern. Wir können, können wir mal zum Verkehrssektor kommen. Da hast du dich ja ähnlich äh, ratlos gezeigt. Ja. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es dort ähnliche strukturelle, äh, also System, systemische Gründe gibt. Kommen wir mal zum, zur Verkehrswende. Da ist ja gerade aktuell das Thema äh, Verbrennungsmotor, In November, haben sie alle schon gefreut, okay ist das durch, die Europäische Union hat sich geeinigt und heute ist auf einmal schon wieder die FDP äh, will das dann doch blockieren. Ähm, warum machen die das?
1: Also das warum kann ich dir nicht erklären. Ich habe dafür keine Antwort auf, wir haben darüber keine wissenschaftlichen Studien erstellt, aber ich will dann dazu nur Folgendes sagen, es ist ein Desaster. Es ist wirklich ein Desaster auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Zum einen es ist unehrlich zu behaupten, dass E-Fuels tatsächlich eine Lösung sind, die selbst die Branche selber, wenn man jetzt mal auch die Autobranche anguckt, die sagen ja selber, dass die E-Fuels, dass es keine Lösung ist für einen Verbrennungsmotor. Die wollen Planungssicherheit und bitten ja sogar darum, dass das Verbrenner auskommt, damit sie da auch Klarheit bekommen. Porsche,
0: Porsche, ist, das Porsche ist jetzt für E-Fuels, habe ich jetzt gehört.
1: Dann findet man vielleicht da einen Ansatz der Lösung auf deine Frage, deine Eingangsfrage nach dem Warum. Aber grundsätzlich ist es einfach eine unehrliche Debatte. Es ist ein, man reitet hier ein totes Pferd und wenn man ein Pferd, totes Pferd reitet, soll man wirklich absteigen. Und das ist der Punkt an der Stelle, weil... Uh, E-Fuels herzustellen, das gehört eben nie dazu, dass das mal erläutert wird. Es war wahnsinnig energieintensiv und dafür brauchst du entweder fossile Energien, äh, Atomenergie oder eben Ökostrom. Ökostrom ist das Einzige, was Sinn macht, aber ähm, den Ökostrom direkt zu nutzen ist so viel effizienter. Also du brauchst praktisch fünf bis achtmal so viel Energie. Um E-Fuels herzustellen, um dann in einen SUV-Tank zu stecken, wo man schon jetzt um jedes Windrad sich streitet und die den Ökostrom händering braucht für Wärmepumpen und Elektromobilität. Und dann hier davon ausgeht, dass wir nochmal fünf bis achtmal so viel Ökostrom ausbauen, um dann E-Fuels zu produzieren. Das ist einfach auf so vielen Ebenen unehrlich. Wir können E-Fuels Einsetzen vielleicht für den Flugverkehr oder auch für den für den Schwerlastverkehr, aber selbst da zeichnet sich ab, dass es das Elektromobilität sein wird. Also insofern äh, und der nächste der letzte Punkt noch, warum das ein Desaster ist, ist einfach, dass wir in Europa den Eindruck erwecken, wir seien unzuverlässig und das finde ich an dieser ganzen Geschichte wirklich hochproblematisch. Gerade vor dem Hintergrund, dass der Verkehrssektor doch derjenige ist, der im Moment so wenig liefert, wie es nur geht. Also wo die Expertenkommission äh, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, wir, wir fangen da noch nicht mal an nachzugucken, weil es reicht hinten und vorne nicht. Wir reden über Kohle, die sollen da irgendwas überkompensieren. Es funktioniert nicht und äh, das ist wirklich ein Desaster. Ja. Und das halte ich auch für, für hoch falsch, dass wir da drin sind und es ist wirklich ein Problem. Und ich sehe es als, als großes Problem an, weil wenn wir in Europa so jetzt so unzuverlässig sind, in einer mit einer Regierung, wo wir doch eigentlich mehr tun sollten, ist es ist wirklich ein Problem.
0: Ja, also heute, heute gerade in der Bundespressekonferenz hat das Verkehrsministerium quasi den Grund gegeben, warum sie jetzt E-Fuels machen wollen. wäre. Weil Claudia, 2045, da wird es ja immer noch Verbrennerautos auf den Straßen geben. Die müssen ja dann eben mit irgendwas betankt werden, wenn wir klimaneutral sein wollen.
1: Mit, mit, Treibstoff, der über drei Euro kostet, mindestens, wahrscheinlich noch deutlich, deutlich mehr, ähm, wo die Elektroautos für einen Bruchteil dessen, also, wo, 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 ich im Elektroauto unterwegs bin, das mich, kostet mich 50 Cent pro gefahrene Kilometer und das, äh, das, der E-Fuel kostet drei. Ähm, das, und, und den muss ich erstmal produzieren und ich brauche dafür eine Infrastruktur, ist das einfach kolossaler Wahnsinn. Ich, ich,
0: ich habe so, so eine schöne Grafik, die, die habe ich mir bei E-Fuels immer gemerkt. Also, äh, genau. Was du aus Stro im, mit Strom aus einer Windkraftanlage ja. machen kannst, die äh, 3000 Megawatt Leistung hat und 2000 Stunden Volllast pro Jahr macht. Äh, wenn du ein E-Auto mit dem, mit dem Strom betanken würdest, könntest, könntest du 1600 Fahrzeuge versorgen. Mhm. Bei E-Fuels nur 250. Genau.
1: Das ist ja auch die Differenz, das meine ich ja eben mit den achtmal so viel Energie, mit denen du herstellen musst, also das ist so viel ineffizienter. Also
0: eigentlich die FDP, die jetzt E-Fuel-Fan ist, die müssen jetzt eigentlich dafür sein, dass der Windkraftausbau und Solarausbau genau. achtmal
1: acht so schnell gehen muss und achtmal so hoch sein muss, wie wir ursprünglich geplant haben. Aber da machen sie ja genau haben. das Gegenteil. Das ist das ist inkonsistent und deswegen ist es ist es unehrlich. Und, also ja, und, ja. also es ist wirklich extrem inkonsistent und auf vielen vielen Ebenen wirklich hochproblematisch. Und das ist das ist tatsächlich ähm, was was uns böse auf die Füße fallen wird. Und das, ich meine, das ist ja nicht die einzige Diskussion, die wir führen. Wir werden sie wiederführen über Atom, wir werden sie wiederführen über Fracking, wir werden sie wiederführen, ob wir in Deutschland Gas fördern sollen, wir werden sie wiederführen, ob wir CO2 einprassen müssen, wir werden sie wiederführen, ob wir E-Fuels haben. Es, ist, es sind alles, alles Diskussionen der Vergangenheit. Es hilft uns für die Zukunft überhaupt nicht weiter. Anstelle jetzt mal zu so sagen, wir machen die Energiewende konsequent mit mehr erneuerbaren Energien, mehr Speicher und die Lösungen, die da notwendig sind. Aber, und, aber, ähm, aber warum das fossile Imperium dafür lobbyiert? Das ist klar. Sie wollen das natürlich verlängern, ihre fossilen Geschäftsmodelle. Das ist ja völlig klar. Ähm, warum wollen sie das? Aber in dem Fall in dem Fall bin ich mir gar nicht sicher, welche Lobby, also wenn du sagst Porsche steckt dahinter, aber die Auto, es gibt ja auch andere Autokonzerne, die, die, die äußern die, die sich die ganz Die Porsche Scheffern hat
0: gesagt, also E-Fuels wäre wär jetzt für uns ganz gut.
1: Ja, aber die nutzen ja auch ganz viel Elektromobilität, also das ist ja schon auch inkonsistent. Naja gut, aber letztendlich ist das deren Unternehmensentscheidung, aber ähm, es ist erstaunlich ähm, und ich bin mir auch nicht sicher, ob wirklich die Fossil-Lobby, also E-Fuels, keiner will ja E-Fuels mit, mit fossiler Energie äh, herstellen, dann kannst du ja gleich äh, den Verbrennungsmotor so betanken, wie er vorher war, also das wird ja dann immer absurder irgendwie, also Wer da wirklich dahinter steckt, ich I don't know. Also das müssen, müssen wir andere rausfinden. Das hast du gerade
0: gesagt. Ja, ich die wollen die wollen ihre Geschäftsmodelle vermute. weiterführen.
1: Ja, aber ist es welche welche fossile Lobby steckt denn da dahinter, diesen unsinnigen Ansatz zu fördern? Also, ähm, wenn, wenn, wer, wenn
0: du Verbrennungsautos immer noch baust, also und, dann wird
1: zu Verbrennung, dass sie dann mit Diesel und Benzin fahren, so ne? und diese E-Fuel nummer ist so eine Ablenkungsmaschinerie. Genau. Okay, ja, dann dann genau. Also das ist dann wieder so dieser Popanz, der da aufgebaut wird wie in der Vergangenheit, dass man alles Mögliche behauptet. Und und dann macht man, macht man genau das Gegenteil. Ja, die These stimmt vermutlich.
2: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, junge naiv zu unterstützen per Überweisung oder Paypal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss,
0: ehrlich. Falls ihr Fragen habt an Claudia, her damit. Ihr habt noch circa 20, 30 Minuten Zeit an Hans. Hans kommt dann mit den Publikumsfragen. Ja. Ähm, werden wir zum Schluss dann noch mal ein bisschen grundsätzlicher. Ja. Ähm, hast du dich wahrscheinlich mit dem IPCC, also mit dem Weltklimarat beschäftigt bestimmt. Ne?
1: Also das war der Grund, warum ich damals studiert habe. Ähm, der erste IPCC-Bericht 1991. Ich habe ja Volkswirtschaftslehre studiert und ja. habe äh, dann auf Energie, also mich mit Klima Schutz äh, intensiv beschäftigt ähm, an der Uni, da war damals auch John Schellhofer und so weiter. Also das, damit beschäftige ich mich seit, seit sehr, sehr vielen Jahren, Jahrzehnten.
0: Und es gibt ja immer alle, alle paar Jahre äh, Zwischenberichte, äh, workshop die machen auch äh, wissenschaftliche Empfehlungen quasi an die an die Politik. Ähm, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber vielleicht erstmal grundsätzlich haben wir eigentlich ein Wirtschaftssystem, dass uns strukturell daran hindert, den Klimawandel einzudämmen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, es haben sich viele damit jetzt auch sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, es gäbe Wirtschaftssysteme, die das, die das gut umsetzen könnten. Ähm, und auch in einer Form, die, die jetzt gar nicht so viel Umbau benötigen würde, sondern auch funktionieren kann, mit dem, was was wir aktuell uns schon so verabredet haben, weil, also ich weiß, das kommen ja immer die Diskussionen darüber, über Degrowth und Green Growth, also kann das Wirtschaftssystem eben so wachsen, dass das dann irgendwann grün wird, das ist glaube ich unstrittig, dass das nicht so geht, also da äh, brauchen wir suffizienzansätze so würde ich es jetzt titulieren das heißt letztendlich dass wir in vielen vielen bereichen schrumpfen müssen aber nicht in allen es gibt eben viele bereiche sozialsysteme du hattest schon einige genannt Klar. Ähm, so ne wo wir wachstum brauchen Gute, gesundheit Gute Dinge können Bildung, wachsen. nachhaltige sachen können ja wachsen. genau da, darum geht also das schädliche, das schädliche die krebsgeschwüre die okay. dürfen nicht weiter wachsen und äh, die muss man muss man tatsächlich eliminieren und auslöschen, dass das, dass das möglich ist, halte ich grundsätzlich für machbar. Es ist enorm schwierig und da sind wir bei dem Thema des heutigen Nachmittags, gegen die Lobbyinteressen dieser Branche, um die es ja auch geht, die man ja rückführen muss und die man stark beschränken muss, das politisch durchzusetzen, so durchzusetzen, dass das Wirtschaftssystem das leisten kann, aber ich halte das Wirtschaftssystem für grundsätzlich sehr stark und auch leistbar und uns alle. Letztendlich ist es ja nur eine Verabredung, wie wir wie wir miteinander sind und handeln und, und ökonomisch uns aufstellen durchaus für für machbar, dass man das äh, umstellen kann. Aber ich meine, wir
0: reden hier von von dem globalen Kapitalismus und äh, diese Lobbys sind halt also die agieren halt kapitalistisch. Also es ist ja, ist ja ist ja völlig logisch und du hast ja gesagt, das ist eine gute Frage, aber nochmal: Haben wir ein Wirtschaftssystem? Aber, das ist strukturell ähm, darin hindert, den Klimawandel einzudämmen. Na, wir, also ich habe dich jetzt eigentlich verstanden, dass es ja. Die ja, Antwort ist ja.
1: Nee, nee, Also das äh, würde ich, also die, die die grundsätzliche Frage schon fängt schon beim Kapitalismus an. Also die Marktwirtschaft, also wir das haben ja hier eher sozial-ökologische Marktwirtschaft. Naja, es ist so, ähm, der Versuch... Ähm, die Probleme, die wir alle haben, einzudämmen, in ein System zu gießen, wo wir wo wir letztendlich auch gut das hinkriegen können. Und es scheitert ja beim Klimaschutz an vielen, vielen Komponenten. Und viele haben wir aufgezählt beim Finanzsystem, wo wir nicht die Rahmenbedingungen so hinbekommen, dass sie, dass sie kompatibel sind mit den Klimazielen. Es scheitert beim Energiesystem und bei den anderen Komponenten, die eben transferiert werden müssen, wo wir die Rahmenbedingungen nicht so hinbekommen, dass sie tatsächlich ähm, den Klimaschutz, so wie wir ihn brauchen und auch laut IPCC äh, die Emissionen eingedämmt werden müssen, im Moment nicht leisten können. So und jetzt ist die Frage, ähm, was was tun und äh, wie, wie ändern und äh, äh, insofern. Ähm, naja, also der Kapitalismus, du, also der, der gierige Kapitalismus, so wie du ihn jetzt glaube ich äh, definierst, also ich, ich unterstelle das jetzt mal, dieser gierige Kapitalismus, der nur ja auf Mehrwert, auf Wachstum, auf äh, äh, entsprechende Profitausweitung und Kapitalmarktausweitung ausgerichtet das ist, das ist nicht zukunftsfähig, das ist nicht nachhaltig und das ist nicht das, was wir in der Zukunft brauchen, das ist völlig klar. Das, das geht nicht und deswegen müssen wir das äh, kolossal auch ändern und auch fundamental ändern. Aber dann ändern. haben wir am
0: Ende keinen Kapitalismus mehr. Nein, Weil, wie mein,
1: würdest du ihn nennen dann? Also Das ist, das, das das, das, ist, ist
0: glaube ich zweitrangig, wie wir das nennen. Mm. Wir, wir müssen nur alle Sachen, die nicht nachhaltig sind, die unser Klima zerstören, äh, abschaffen. Oder beenden und was dann am Ende rauskommt für ein so Wirtschaftssystem. Das ja, ist aber
1: darüber müssen wir uns schon Gedanken machen. weil Ja, aber es
0: ist, es ist immer scheißegal, wie wir das nennen. Ja, aber aber, aber ich, ich, bin, ich bin mir sicher, dass dann, wenn wir das äh, Profitstreben des Kapitalismus, was den nötigen Übergang von fossilen zu, Ener äh, zu erneuerbaren Energien verunmöglicht, mhm. wenn wir das beendet haben, dann ist dieses System ein anderes. Und ja. dann, dann kommen wir halt nicht mehr beim Kapitalismus raus. Und ich meine, wir haben ja gerade am Anfang über Fridays for Future und Aktivismus geredet. Die gehen auf die Straße und skandieren für System Change.
1: Naja, also... Und der, da,
0: das ist doch das System.
1: Also es ist grundsätzliche Systemtransformation, die wir tatsächlich brauchen. Richtig. Also ich wäre wär völlig bei dir, dass wir diese nicht nachhaltigen Komponenten, dass die nicht aufrechterhalten werden können und dass wir da auch nicht hinkommen, wo wir eigentlich hin müssen, aber ich würde sozusagen diese ja, System Change in dem Sinne, dass wir tatsächlich auch einen fundamentalen Umbau brauchen, an ganz, ganz vielen Komponenten ähm, damit wir in Richtung äh, Energiewende und Nachhaltigkeit kommen und auch emissionsfreie Wirtschaft. Das ist durchaus machbar und äh, möglich, aber auch mit einem in Zaum gehaltenen Geldsystem und Finanzsystem, aber eben halt nicht so, wie es jetzt funktioniert. Genau, ich meine, das, diese, das, das, das heutige diese, Finanzsystem diese, ist... Äh, diese diese Casino-Kapitalismus, den wir im Moment haben, das ist nicht das, was Genau, das ist ja der,
0: ist. Zustand, der Status quo äh, ja. der Global Kapitalismus. Wird, wie du es ja gesagt hast, durch das Finanzsystem auch, äh, ja, angespornt, auch. was äh, die Katastrophe finanziert, ja. laut Club of Rome und das Energiesystem ja auch, weil es in privaten Händen ist. Also die, die, ja, Energie, also, die ja. Energie, die Kohle, das Öl, das Gas gehört Konzern.
1: Konzern, ja. nicht, nicht nein, nein, Gehört auch teilweise Staaten. Gut, Saudi-Arabien, Russland. Russland, das, ja. ist, halt, das ja, gut, ist deren aber,
0: Geschäftsmodell, deren äh, staatliches
1: Aber das ist auch ein Problem. Also insofern, Natürlich. Äh, ne? und da sind wir dann aber bei einem Staatssystem, was auch autokratisch äh, organisiert ist. Ja. Ich wäre eher dafür, dass wir uns darauf einigen, dass wir das fossile Kapital auslöschen. Und das, äh, das muss weg. Das, die fossilen Kapitalströme, die uns im Moment teilweise Präsidenten äh, generieren, die uns in vielen, vielen Ländern Autokratien generieren, die fossile Kriege anzetteln weltweit, das wird ein Riesenproblem werden. Wir sind erst am Anfang dieser Katastrophe und der Klimawandel kommt noch oben drauf. Um diese Finanzströme, ähm, wäre, würde es mir gehen, dass man diesen diese Hydra ähm, tatsächlich ausrottet. Äh, kannst,
0: kann, kannst du diesen IPC-Satz vielleicht mal übersetzen für unsere Zuschauer äh, bei dem Thema? Die versunkenen Kosten privater Investoren in umweltverschmutzende Infrastrukturen schaffen einen Anreiz, weiterhin fossile Brennstoffe abzubauen.
1: Ja genau. Ja, das ist das, ein Beispiel, jetzt also mal wagen im Buch, ja. die Investition in fossile Gasinfrastruktur, die überdimensionierte, ähm, bedeutet, dass und das sieht ja im Moment wieder keiner, genau wie bei Nord Stream, ähm, dass diese Infrastruktur genutzt werden will und zwar über mehrere Jahrzehnte, du baust doch kein Terminal, äh, um den jetzt zwei, drei Jahre zu nutzen, es sei denn, das ist so ein Schwimmender, der kann auch wieder wegschwimmen, aber die baust du, damit du sie mindestens 15 Jahre nutzt. Und das ist das versunkene Kapital, was der IPCC da anspricht. Und deswegen, wenn du Verbrennungsmotoren baust, dann sind die 10, 15 Jahre auf den Straßen. Wenn du, wie im letzten Jahr, noch knapp 700.000 fossile Gasheizungen einbaust, dann rennen die die nächsten 20 Jahre mit fossilem Erdgas und produzieren Emissionen. Und darum geht's, dass man diese fossilen Kapitalströme eliminiert. Umleitet in die äh, entsprechenden Nutzen, die wir alle brauchen, und zwar zum zugunsten der Allgemeinheit, zugunsten des Allgemeinwohls und äh, wirklich hin ähm, zu dem, was, was uns allen gut tut. Ich
0: meine, Wasserstoff ist ein gutes Thema. Äh, kennst du den Wasserstoffrat der Bundesregierung? Ja. Äh, wenn du dir mal anguckst, wer da alles drin sitzt, das ist ja auch absurd. Also äh, Industrievertreter, der äh, unter anderem RWE, E.ON, die die, die alten Gasnetze, die, die Rohre, wodurch das Gas quasi transportiert wird, den gehören die ja noch. Und da sind wir wieder bei den versunkenen Kosten. ja äh, Die haben natürlich Interesse daran, Claudia. Äh, das ist so ja, grüner Wasserstoff, der geht da zwar nicht durch. Schon klar. Aber zu äh, so blauer Wasserstoff,
1: genau. der, der mit Erdgas transportiert werden kann. Das, ja, ja. das ist doch die Zukunft. Genau, und dagegen sprechen wir uns explizit aus äh, und werden da wieder mit Hass und Heme überseht. Ich äh, höre es schon jetzt. Ähm, weil wir im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen unter meiner Federführung ein Sondergutachten zum Thema Wasserstoff gemacht haben, wo, ich deutlich, äh, auch, wo wir deutlich erarbeitet haben, dass weder blauer Wasserstoff noch andere Farbenlehre wirklich nachhaltig ist. Dürfen wir auch nicht vergessen, hier geht es um Umwelt- und äh, Sozialstandards, auch Nachhaltigkeitsstandards, die weltweit eingehalten werden müssen. Auch Wir brauchen auch Wasser dafür, um Wasserstoff herzustellen. Auch wenn es die ganzen Träume da blauer Wasserstoff weltweit, dann produzierst du mehr Emissionen, als wenn du das Erdgas direkt nutzt. Und bei der Förderung von Erdgas entstehen wiederum klimaschädliche Methanemissionen. Das ist also auf so vielen Ebenen tatsächlich falsch, dass nicht ich Teil dieser Wasserstoff, dieses Wasserstoffrats bin, sondern diejenigen, die das Aber anders es sehen. Es ist mal
0: wieder krass, die Bundesregierung beruft Frösche, den, den, äh, mitzuhelfen, den Sumpf auszutrocknen.
1: Ja, denen geht es ja nicht um, den Sumpf austrocknen. Die wollen ja irgendwie Lösungen, wo sie dann allen gefallen. So. Und, äh, das ja, das ist vielleicht äh, bei grundsätzlichen äh,
0: Sachen vielleicht ein Problem.
1: Das ist beim Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit und Umweltschutz teilweise ein Problem, ja. Und beim,
0: beim Drogenmarkt, wenn wir irgendwie oder über Drogenlegalisierung ja, oder so reden, da laden wir auch nicht die Drogenmafia ein, ja. dass sie am Tisch sitzt und ihre Interessen vorbringen kann.
1: Ja, in dem Fall tun wir es so. Indirekt ist es leider so. Also ich beschreibe ja auch im Buch wirklich die mafia Mafiamethoden auch der fossilen Industrie und die ist, echt, die ist echt schlimm.
0: Allein deshalb für das Kapitel ist es schon lebenswert das Buch.
1: Ja, danke dir. Freut mich. Also genau, also das, das ist, wirklich, ist wirklich krass und ich halte es auch für, für brandgefährlich und da sind wir wieder bei, auch bei der Demokratie. Also wir sind an so einem fragilen Punkt aktuell, dass das nicht gut ist, dass man das macht. Also bei dem Wasserstoffrat, das hat jetzt verschiedene Interessen, glaube ich, die da erfüllt werden müssen. Äh, wo die Bundesregierung ja auch verpflichtet ist, dann jetzt nicht nur einseitig äh, so, ne? Also dass man da jetzt nicht aber das, nur eine Sichtweise das ist ja bei allen reden. Wenn aber du kannst, dann einen klar. wenn du
0: einen -Rat machst, klar. wen, schon wen schon lädt klar. er ein? Die fossile Autobranche.
1: Ja, genau. Oder auch <lacht> Mobilitätsgipfel. Äh, der genau. heißt dann Mobilitätsgipfel und nur die Autobranche das ist da. Also, das meinst du genau? Also ähm, da, da, da muss man wirklich sehen, dass auch wirklich alle Bereiche ähm, da sind und auch teilnehmen und auch mit ihre ihre vortragen, das, das wäre sicherlich ein ganz, ganz, wichtiger Punkt.
0: Kapitalismus und Wirtschaftswachstum. Ähm, du schreibst in deinem Buch, unser gesamtes Wirtschaftssystem basiert auf einem extrem, extrem hohen Energieverbrauch. Energie ist das Blut der Volkswirtschaft. Mhm. Ähm, haben wir ohne fossile Energien dann kein Wirtschaftswachstum mehr?
1: Doch, also wir können, naja, also was heißt Wirtschaftswachstum? Also wir können ohne fossile Energie, natürlich, das geht doch auch als Blut der Volkswirtschaft, das sieht nur völlig anders aus. Und das System ist dann auch ein anderes und es ist ähm, die die fossile Krake, die fossilen Kapitalist, also Kapitalströme als Krake weltweit ist einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig groß, wahnsinnig verzweigt und ähm, diese sogenannte Carbon Bubble, die ja auch in ganz vielen Büchern drin ist, also das heißt einfach, dass wir ganz viele fossile Investitionen, Sankos äh, überall in den ganzen Büchern drin haben, wenn die jetzt entwertet werden, weil wir ja Klimaschutz machen und CO2 Emissionen immer teurer werden, dann lohnt sich das nicht mehr. Also insofern würde ich schon sagen, dass wir ein Wirtschaftssystem haben können, natürlich ohne fossile Energie, aber was anders strukturiert ist.
0: Was die Alternative sein könnte, können wir gleich nochmal mhm. anhand vom IPCC und Club of Rome reden. Ja. Ist das Thema grünes Wachstum ein Projekt der Carbon Bubble, wie du sagst?
1: Das weiß ich nicht, ob es das Projekt der Carbon Bubble ist, weil die Carbon Bubble wird ja negiert. Die wird ja auch seitens der Finanzakteure negiert. Also, überall, wo ich dann immer sage, wir haben eine Carbon Bubble, heißt es, naja, wo ist die denn? Also, ich finde es nicht so schwer, sie zu identifizieren. Ja, ja. Und dafür gibt gibt's auch wir die, reden die ganze Zeit drüber. Wir reden auch die ganze Zeit drüber. Naja, genau. Wir reden darüber, dass ähm, das Geld in den vielen Ecken und Unternehmen und Bilanzen und Infrastrukturen gebunden ist und äh, wenn man das entwertet, geht es da auch in Richtung äh, Finanzkrise oder zumindest eine fundamentale Wirtschaftskrise und das will man natürlich verhindern. Ähm, also insofern was für, was, war, wie war die Eingangsfrage nochmal? Du hattest ja, es, gesagt. es geht
0: um grünes Wachstum.
1: Ach ja, grünes Wachstum. Ähm, ob ist das, das eine Fata Morgana? Das ist eine Fata Morgana. Ähm, ich würde sagen, es ist, also ich hatte ja eben schon erläutert, Green Growth versus Degrowth. Ähm, also ich glaube, das grüne Wachstum ist mittlerweile belegt, dass das äh, kaum machbar ist. Ich weiß, viele hängen da noch dran. Aber ähm, wir können eben viele Bereiche so stark nicht wachsen lassen. Also da so geht es Richtung Suffizienz, ähm, dass wir viele Bereiche haben müssen, wo wir einfach weniger haben müssen, das und, äh, erklär mal, Suffizienz. Ja, Suffizienz, keine Fremdwörter, genau. Ich. Ja, ja, ich weiß. Ähm, Suffizienz, genau. Aber das ist schon interessant, äh, weil wir auch in dem Fachdiskussionen immer haben und jeder sagt immer, ja, Suffizienz versteht ja jeder. Äh, und dann äh, ist das eben nicht so. Heißt, unter äh,
0: Nachhaltigkeit dass, versteht irgendwie jeder mittlerweile schon was anderes. Ja, gut,
1: das ist aber auch Sinn der Sache. Das war von Anfang an mit diesem Begriff Sinn der Sache, dass jeder darunter irgendwas Ach, versteht. Wirklich? Also so die die wishful world, world, also die so dream world, die ich mir baue, das ist dann irgendwie nachhaltig. Ja, ich habe zu Anfang mal fünf, vor 15 Jahren habe ich irgendwie gehört, dass der Finanzminister immer sagte, ähm, die die Finanzwelt muss nachhaltig werden. Wo ich ich immer dachte, ah, reden Sie jetzt von Fossilfreiheit, der hat mich angeguckt wie ein Auto. Da wusste ich überhaupt nicht, wovon ich rede. Naja, weil von danach halt ich einfach nur meinte, dauerhaft stabiles Finanzsystem, natürlich aufbauen. Ja, aber ernsthaft. Also sprich, lasst ja mal Finanzakteure ein. Natürlich. Ich glaube, heute ist es anders geworden, Gott sei Dank. Aber ähm, nein, also die verstehen unter Nachhaltigkeit was ganz anderes. Also wenn eine du einen Welt. Raum voller Ökonomen hast, fragt die alle mal, was sie unter Nachhaltigkeit verstehen. Die <lacht> verstehen alles was ganz anderes. Äh, ja, manche verstehen Finanzmarktstabilität, manche makroökonomische Stabilität. Ähm, der nächste versteht wieder darunter. Aber das ist Sinn der Sache. Nachhaltig ist so dehnbar, dass es alles und nichts bedeuten kann. Aber jetzt bin ich abge... Also du sagst ja Nachhaltigkeit. Aber grünes Wachstum ist mittlerweile, denke ich, auch durch die Studien belegt, äh, Suffizienz bedeutet einfach, dass wir in verschiedenen Bereichen weniger brauchen, also dass das geschrumpft werden muss. Und ähm, die Frage ist eben wo, also jetzt das Beispiel Energiewende, wir sind wieder bei E-Fuels, äh, deklinieren wir das mal durch, wie wir das in unseren Studien machen, wie funktioniert eine Welt mit 100% erneuerbaren Energien. Du hast Ökostrom, der wird produziert mit der Windanlage, Solaranlage und so weiter, dann nutzt du ihn sofort und dann... Äh, reduzierst du den Energieverbrauch. Du reduzierst den Primärenergieverbrauch, weil du so viel effizienter wirst. Du hast mir das schöne Windbild da eben gezeigt. Du bist so viel effizienter, dass du den Primärenergiebedarf halbieren kannst. Mhm. Der Strombedarf erhöht sich, aber in dem Bereich hast du aber ein Beispiel für so effizient. Dafür gibt es noch ganz, ganz viele andere. Also, dass du in einem geänderten System einfach viele Bereiche hast, wo du ähm, wo du schrumpfst und wo wo geschrumpft wird das geht nicht in alle Bereiche das hatte ich eben schon gesagt es gibt ja bestimmte Sozialbereiche Bildung Klar. und so weiter äh, also ich will auch die Gesundheit dass, ich will auch, dass so. die
0: Windradbranche
1: wächst oder so ja Die Solarbranche ja, wächst genau so äh, ja aber das ist ja auch nicht unendlich also insofern du hast Richtig. immer ne, hast immer bestimmte Zyklen so ne wo du ähm, wo du Wirtschaftssystem wo das Wirtschaftssystem da funktioniert also insofern ähm, und die Degrowth sagen eben wir müssen alles reduzieren das muss überall ganz also ganz weit äh, reduzieren. Ähm, ich denke, die, der Punkt, also wo ich denke, dass es tatsächlich auch realisierbar ist und nachhaltig, äh, das ist natürlich auch schon nachhaltig. Jetzt. Ah, benutzt <lacht> du das eigentlich gar nicht? Also äh, Vermeidest Nein, du den Begriff? Ich, ich vermeide den Begriff, genau. Also wo es wirklich realisierbar ist, ist so ähm, was wie, ähm, würde ich sagen, vorsorgeorientierte Postwachstumsökonomie. So heißt das. Äh, <lacht> ich, merke, wieder eine, ich,
0: ich, ich werde mir jetzt merken, zukünftig, da, wegen dir, dass wenn Leute öffentlich von Nachhaltigkeit sprechen, ist das ein Red, ein Red Flag.
1: Sprich mal, also frag sie mal, was ja, sie Leute verstehen. Bitte, also ich äh, und mach daraus mal ein Buch. Also ich, Hans, äh,
0: Hans hat immer ein schönes Beispiel für Nachhaltigkeit. Ich glaube, der erste, also Hans wird zum gleich sagen, äh, gab irgendwie vor 200 Jahren einen Wald. Waldmenschen, ja, genau. Da kommt
1: es her und da ist es auch korrekt. Also, also genau. man darf nur so viele Bäume ja. in einem so Wald entnehmen ist, wie in einem Jahr. Wie ein nachwächst, genau. Und das ist auch und da so, und da sprechen wir jetzt von einem System. Das würde ich auch finde ein guter Systemansatz. Genau so muss das System, das ökonomische System, auch funktionieren. Und äh, mit allem, was wir machen, sollten wir uns da an der Biologie orientieren und ähm, das genauso umsetzen. Da gibt es ja auch Ansätze wie äh, Kate Raworth oder andere, die dann irgendwie so donut Economics, wo Ja, sie Ich sagen, wollte sagen, also, kommen wir, kommen wir
0: da bei der Kreislaufwirtschaft raus?
1: Die Kreislaufwirtschaft ist eine Komponente, die brauchen wir sowieso. Also das, das ist eine Komponente, aber in vielen anderen Bereichen geht es nicht ohne... Ohne Schrumpfen, Überkonsum beispielsweise, ja. Fast Fashion, ja. also diese ganzen unsinnigen Dinge, diese dieser Kapitalismusgier, die die eben auch zu dieser brutalen Polarisierung führt, dass es viele Bereiche gibt, wo ganz viele ganz arm sind und nur wenige ganz reich, das, das ist ja Teil des Systems, was du zu Recht kritisierst. Und wo wir, ähm, wo wir eine Veränderung brauchen. Aber
0: wie, wie kommen wir dahin? Ich meine, aktuell ist, glaube ich, Deutschland äh, agiert so, als ob wir auf drei Planeten genau. äh, 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 leben. Ja, so ist es. Wir, also müssen, wir müssen ja alle, als allererstes erstmal mal schaffen, äh, uns zum ich will sagen, ein Drittel, auf ein Drittel schrumpfen.
1: Ja, aber zum Beispiel, wenn du Energiewende machst, hast du ja schon mal die Halbierung des Primärenergieverbrauchs, dann reduzierst du schon so viel Rohstoffbedarf, es sei denn, du Aber dann verbrauchen wir also immer noch, noch
0: anderthalb Erden. Äh,
1: genau, also man muss wirklich konsequente Kreislaufführung, es ist viele Bereiche, wo Schrumpf, geschrumpft werden muss, E-Fuels passen da überhaupt nicht rein, also zumindest nicht für, für SUVs, SUVs passen da auch nicht rein, äh, da geht es um nachhaltige Mobilität, intelligente Mobilität, die miteinander spricht, kleine Fahrzeuge, leichte das Fahrzeuge. hast du nachhaltig gesagt. Habe ich schon wieder gesagt, naja. ja, du korrigierst mich jetzt immer, das finde ich ähm, absolut sinnvoll, weil äh, ich will es auch nicht, äh, als äh, hier irgendwie Buzzword benutzen und das ist es ja mittlerweile also viele Bereiche wo du wirklich schrumpfst wo, wo du ähm, wirklich auch eine Veränderung brauchst und das geht eben nicht mit Green Growth würde ich sagen
0: aber in dieser Donut oder Teil Kreislaufwirtschaft ja. kann das in irgendeiner Weise noch kapitalistisch sein
1: also ich dieser Begriff wie gesagt ich hadere mit dem Begriff ähm, und komme ja auch aus einer Denkschulenwelt wo, wo das wo wir das sehr stark hinterfragt haben ähm, nein also ich würde es auch nicht Kapitalismus nennen in dem Sinne also wie gesagt wir müssen uns mal ich würde sagen vorsorgeorientierte Postwachstumsökonomie wäre als ein ein Begriff mit dem ich leben kann der ja auch entwickelt wurde im Rahmen von verschiedenen ökonomischen Studien aber der ist nicht, der klingt nicht so wie Kapitalismus. Kapitalismus ist eben auch ein Begriff zu Recht, der massiv kritisiert wird, auch aus der ideologischen Denkwelt heraus. Ja, aber das
0: ist so meine Beobachtung der letzten Jahre, ich meine, wir kennen uns ja auch schon, und ich verfolge dich auf Twitter und deine medialen Auftritte, obwohl du das Wort quasi nie in den Mund nimmst, aber im Prinzip und das beschreibst du ja hier auch anhand der Player, bist du eine Antikapitalistin. Weil, ähm, und das, das basiert ja auch. Ich meine, du hast einen Anspruch, dass das war das Schöne in dem Zeitzitat. Du sagst, ich will in den Spiegel schauen können. Wissenschaft trägt Verantwortung und hat die Pflicht, die eigenen Erkenntnisse der Öffentlichkeit zu vermitteln. Diese Überzeugung teile ich übrigens mit tausenden Kollegen weltweit.
1: Und das sind die 26.000 WissenschaftlerInnen, die sich bei Scientists for Future zusammengetan genau. haben, genau mit diesem Slogan. Oder es gibt auch die nicht, aber diffamiert werden als Aktivisten im Übrigen, äh, nicht nur in diesem Artikel, sondern in einigen anderen auch. Also Klar, aber
0: wenn ich jetzt ein, ein reicher Kapitalist bin, dann denke ich mir natürlich, das ist natürlich mein Ziel, ich muss dich diffamieren. Ja, genau. Weil nachher kommen deine Ideen, äh, wenn anschlussfähig ja, und mehrheitsfähig. Genau. Ja.
1: Und das ist eben, genau da sind wir wieder bei Merchants of Doubts, äh, ja, im Kapitel im Buch, äh, Märkte des Zweifels, äh, die gesät werden, die sind immer auch ad hominem, das heißt hier geht es um Personen, die denunziert werden, das fing aber schon früh an, ich bin nicht die Einzige, geht es auch gar nicht um mich, also es geht hier um Personen, die da in der Öffentlichkeit solche Dinge ähm Einfordern, beziehungsweise immer wieder darauf hinweisen, dass wir, dass wir so dem wirklich uns, uns an die, an die Wand fahren, wo wir aktuell sind, und dass es nicht so weitergehen kann. Äh, und, ähm, das passiert schon seit 40 Jahren. Also, wie gesagt, auch bei der Klimaforschung ist das so, dass eben KlimawissenschaftlerInnen auch denunziert wurden und, ähm, ja. das dazu gehört einfach die, die Schlechtmacherei. Ich wundere mich im Moment an dieser Attacke, die jetzt ja durch verschiedene Medien gefahren wird, die aktuell sehr hochkocht, ist vielleicht Teil, den du, siehst du jetzt besser als ich, weil du von außen drauf guckst so, also oder auch aus der Medienwelt, dass das eben, wo man merkt, da gibt es jetzt auch äh, eine Bewegung, äh, die, die stattfinden soll und da wird einfach ordentlich gegengehalten. So, ich meine, ne? ich
0: mein, der Artikel, den du meinst, ja? der erschienen in der Zeit. Guck doch einfach mal die Zeit durch, wer dort annonciert. Also womit sie äh, Werbe Werbegeld Aber Geld das generieren. ist ja ein
1: krasser Vorwurf. Also ich mag ja, die Zeit halt so sehr und ich äh, finde so viele tolle Wissenschaftler. Äh, äh, aber das, ist, das ist ja kein antikapitalistisches Blatt
0: oder Ach, ein linkes Blatt.
1: Aber so viele tolle Journalistinnen, die haben doch auch einen journalistischen Ethos. Wie kann das? Wie kann das sein? So und ähm,
0: kannst du Hans gleich mal fragen? Okay, ich frage äh, zurück nochmal ja. zum IPCC. Selbst der IPCC, der Weltklimarat. Ich meine, die äh, sind an sich konservativ, das, äh, ich meine die, die schließen sich alle zusammen und trotzdem sagen selbst die bei den Empfehlungen an die Politik, äh, Zitat hier Seite 22 dieses Work Reports, an example uh, is moving away from a conception of economic progress based on growth.
1: Ja, genau. Aber also selbst, selbst der
0: Weltklimarat sagt, wir müssen weg von diesem Wirtschaftssystem, das auf Wachstum.
1: Ja, also das, das 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 Thema des Wachstums, das ist ja völlig klar. Wir sind in einer begrenzten Welt. Wir wir haben nicht drei Planeten in Reserve. Deswegen müssen wir an vielen vielen Stellen äh, schrumpfen, aber du bist ja mal bei diesem Wort des Kapitalismus, also ähm, weißt du, also hier geht es ja das ist um, um schlimm, Schrumpfen. Ne? Nee, aber als Antikapitalismus, also das der Punkt ist ja einfach. Ich bin auch Ökonomen und es gibt auch Möglichkeiten und die haben wir jetzt ja heute aber auch durchdeklariert.
0: Ökonomie ist ja nicht äh, wortgleich mit Kapitalismus.
1: So ist es und das sehr gut. Das ist genau mein Punkt. Aber du, sehr, aber so habe ich das eben zumindest verstanden. Hast es oft gleichgesetzt und das das ist nicht. Das wollen,
0: das wollen viele, Ö viele Ökonomen tun das.
1: Viele Ökonomen tun das, aber da, da stimme ich nicht überein. Da, da bist da, du
0: auch nicht Teil davon. Nein, da bin Schluss, nicht Teil Zum Schluss, der Club of Rome. Ja. Äh, weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast. Natürlich. Äh, klasse. Ja. Äh, und das sind, jetzt irgendwie das, keine, das sind ja keine Linksradikalen und Antikapitalisten. Das sind ja Teil von der Weltbank und ja, ja. Johann Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Die ja. haben am Ende ja eigentlich, eigentlich zwei Szenarien aufgemacht. Das erste, was wir jetzt gerade erleben... Es soll im Großen und Ganzen so bleiben, wie es ist, unser kapitalistisches System. Das nennen sie too little, too late. Mhm. Dann kommen wir am Ende auch bei einer 4 oder 5 Grad äh, ja, Welt genau. mindestens raus. Also, ich ja. 4 oder 5 Grad wärmer, mindestens. Oder wir haben eine Wahl. Wir gehen jetzt den Giant Leap. Den Riesensprung nach vorne.
1: Mhm. Ich wäre beim Letzteren, weil anders, also anders anders überleben, überlebt die Menschheit nicht. Also es ist wirklich total schrecklich, da am Ende jetzt irgendwie dieses fatalistische Szenario auftun zu müssen, aber ähm, wir müssen es ja auch benennen und äh, wenn, wenn, wenn wir das nicht hinkriegen, sind wir einfach, wir sind der zukünftigen Generation sowas von verpflichtet, das hinkriegen zu müssen, weil wir haben ja jetzt schon, also zumindest ich äh, hab schon jetzt zwei Jahrzehnte hinter mir, wo man immer alles dafür getan hat, dass das dass das sich ändert und es passiert nicht. Und wir werden jetzt wieder in Gespensterdebatten ähm, uns in der Zeitschleife bewegen, wo wir wieder 10, 20 Jahre rausschütten und dann ist es zu spät. Too und, little, too late. Und
0: dieser Riesensprung, dieser Giant Leap besteht unter anderem darin, dieses Finanzsystem, dieses zerstörerische
1: äh, das ist Finanzsystem, das
0: die das, das Katastrophe finanziert, abzuschaffen und durch ein neues zu ersetzen. Mhm. Wir nennen es jetzt nicht nachhaltig. Und natürlich den fossilen Kapitalismus abzuschaffen. Und ja, das,
1: bin ich, das habe ich ja eben auch schon gesagt. Genau. So, das, also ich unterstreiche da jeden Satz, der da drin steht. Das ist absolut sinnvoll. Und
0: dann beschreiben sie in ihrem Buch fünf außerordentliche Kehrtwenden. Hm. Äh, zum einen, die Armut muss... Äh, vollkommen umgeschichtet werden. Dafür brauchen wir ein anderes Finanzsystem. Da und
1: haben wir uns schon im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele, der SDG schon dazu verpflichtet. Richtig. Das also tun. Und also.
0: Armut Armut äh, abschaffen heißt massiv umverteilen, und zwar mhm. auf einer globalen Ebene.
1: Mhm. Ja, ist ja auch, das äh, ist auch die globale Gerechtigkeitsfrage.
0: Dann braucht es Gleichheit, äh, sind wir bei der Umverteilung. Ne? Also schockierende Ungleichheit muss beseitigt werden. Da sind mhm. wir äh, natürlich auch wieder beim Kapitalismus und Umverteilung. Dann geht es um Ermächtigung der Frauen ja Also äh, damit, genau. wir, damit wir Überbevölkerung verhindern, müssen Frauen ermächtigt werden, selbstständige Leben zu führen, damit sie nicht nur ähm, Gebärmaschinen sind und Kinder auf die Welt bringen.
1: Ja und es geht ja auch um eine Gleichheit. Also ich meine die wundervollen Frauen im Iran, also was sie für uns alle im Moment tun, das kann man nicht hoch genug bewerten, ja also. Ich bin bei jedem Satz dabei, also ich finde das absolut ich, richtig.
0: Ich wollte nur noch für die, die, die ja, genau. das Buch nicht gelesen haben, der vierte Punkt wäre Ernährung, wir müssen die Landwirtschaft transformieren.
1: Mhm.
0: Ist jetzt nicht ein Thema, aber... Äh, ja, aber das selbst, gehört dazu.
1: Äh, aber da sind wir wieder beim Schumpfen. also ich meine das, was wir im Moment mit Massentierhaltung und Überkonsum und so weiter machen, das gehört auch damit rein. In Deutschland müssen
0: wir die Hälfte der, der mhm. Nutztierbestände abschaffen.
1: Ja, aber das geht doch auch. Also wir können uns alle trotzdem super ernähren. Also es, es geht nur darum. Die dass Die Bundesregierung
0: wir, möchte das nicht. Der Bauernverband äh, äh, ist recht nicht. Ja, ist, mehr, hat ist, Plan. Da, da
1: sind wir wieder bei, einer, äh, bei den Fröschen und äh, bei, den, bei der Bauernlobby, äh, die, die dann auch viele Dinge nicht wollen, wie, wie auch beim fossilen Kapital. Also und insofern.
0: Nummer fünf äh, vom äh, einer der wichtigsten werden laut Club of Rome ist die Energie. Und das genau. ist ja dein Thema, das ist Tran mein, ja. totale Transformation der Energiesysteme. Ja,
1: da bin ich sofort dabei. Aber die, ist, auch die anderen Stellschrauben, Job. genau, nicht nur, also nur meiner, aber auch beim Finanzsystem haben wir ja auch Über, Überlappung. Also insofern, ähm, genau, aber äh, also dass das im Moment, dass wir da in so einem Showdown sind, ne? das war ja auch der Anlass, dass wir, dass ich dieses Buch jetzt geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, eigentlich haben wir doch jetzt im letzten Jahr, Dadurch, dass wir jetzt diesen Krieg erleben, doch jetzt alle, sind wir doch alle aufgewacht, oder? Also, es ist schockierend, was passiert. Es ist wirklich schockierend, dass wir daraus wieder nicht lernen und wieder in der Zeitschleife drin sind. Ähm, so, also, um das mal abzurunden, äh, weil wir wirklich gefangen sind in diesem, in diesem äh, Hamsterrad, äh, wo wir, wo wir uns die Diskussion aufdrücken lassen und diejenigen, die es aussprechen. Äh, Verunglimpfen und ähm, der Überbringer der schlechten Nachricht wird geköpft. Also ich war, das ich, ist, ist echt schlimm.
0: Vielleicht zum Schluss, ich war letztes Jahr naiv und dachte, okay, jetzt dieser Kriegsausbruch ist ja quasi noch eine neue Krise, eine immanente Krise. Da könnte man ja quasi als Staat sagen, okay, wir nutzen die Krise jetzt und machen das noch alles. Noch viel schneller. Genau, Stattdessen haben wir jetzt LNG-Terminals genau. innerhalb von einem Jahr aufbauen in, können. Innerhalb
1: von vier Monaten sind auch vor allem LNG-Terminals bewilligt, wo wir 10 Gigawatt Windenergie in, in Genehmigungsphase haben, die man hätte genehmigen können in einer Energiewende und das passiert nicht. Und genau, das ist und, wirklich schockierend. Und wir
0: schaffen es nicht, innerhalb eines Jahres ein Windrad aufzustellen.
1: Und das geht gar nicht
0: und das ist am Ende alles politisch gewollt. Ja, das wäre ja möglich.
1: Ja, genau. Und das warum das so ist, erkläre ich eben auch in dem Buch und das ist das was mich wirklich schockt und wir haben die Zeit nicht mehr dafür. The, the giant move äh, muss wirklich oder lebt genau, aber der, das muss wirklich passieren, sonst wir sind alle Teil der Lösung, also insofern um ja auch optimistisch zu enden. Also wir müssen das wirklich wir müssen es wirklich kapieren, dass das uns da irgendwie was vorgemacht wird, dass wir in Gespensterdebatten drin sind und dass wir alle auch die Möglichkeit haben, dagegen zu halten.
0: Schönes Schlusswort. Danke, Danke Claudia. Dir. Jetzt kommt Danke Hans dir. mit den Publikumsfragen. Bin gespannt, oh ja. was ich, jetzt noch kommt.
1: Ich bin auch gespannt, was noch kommt. Danke dir. Hallo Claudia. Hallo Hans.
2: Äh, erstmal kommt eine kleine Nachhilfeinformation für Thilo. Der Forstwissenschaftler, der den Begriff der Nachhaltigkeit in Deutschland erfunden Karlowitz. hat sozusagen. Hans-Karl von Karlowitz, genau. ein sächsischer Berghauptmann, glaube ich. Und das war vor 300 Jahren, nicht vor 200 Aber ah, Das hätte das ich ja auch korrigieren müssen. ja genau. Ja. genau. Mhm. Äh, das ist lässlich. So, jetzt mache ich einen Disclaimer. Ja. Äh, wir beide kennen uns schon ein paar Jahre. Das hat damit zu eigentlich zwei Jahrzehnte mindestens. Das mhm. hat damit zu tun, wir haben eine ähnliche regionale Vergangenheit. Du in Oldenburg äh, und ich in Bremen, da ist man ja. sich dann auch schon mal begegnet. Ähm, du warst damals, das sage ich jetzt so aus der vergleichenden Beobachtung, mhm. bist du mir erschienen als eine sehr ehrgeizige und auch sehr ans Publikum bewusst gewandte Wissenschaftlerin, die mir aber, ich sag's jetzt mal, weniger radikal vorkam mhm. als Claudia Kempfert heute ist meine Wahrnehmung. Ja, ist nee, das richtig? Ist,
1: ist, ja, also da, das würde ich auch so sehen, weil, äh, und deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben, mhm. weil ich da auch 20 Jahre zurückgucke, ähm, weil ich vor 20 Jahren dachte, wir haben doch noch alle, wir haben alle Karten auf dem Tisch, es ist doch alles da, also wir müssen es doch umsetzen, ja, und äh, auch in Richtung Energiewende gehen und äh, diese Brückentechnologie, die auch damals richtig war, zum Beispiel auch beim Gas, äh, das zu machen, aber dann in 15 Jahren auch wirklich die erneuerbaren mhm. Energien ausbauen und dass das so torpediert wurde, Wurde und so behindert wurde und dass uns einfach nur so ein Popanz aufgebaut wurde, das macht mich, äh, lässt mir, hinterlässt mich wirklich schockiert. Ich bin schockiert äh, und äh, bin heute sehr viel deutlicher und auch sehr viel ähm, äh, transparenter in der äh, Kommunikation, um deutlich zu machen, wir sind, wir sind jetzt an dem Punkt, das wo heißt, wir diese 20 Jahre nicht mehr haben. Ja,
2: das heißt, der Teil in diesem Porträt, über das ihr auch schon äh, gesprochen habt, der auch sagt, naja, früher war sie vielleicht eher äh, moderat oder kannte mehr die Grauzonen und jetzt kommt sie dann doch massiver äh, daher, der ist vielleicht in der Beschreibung gar nicht falsch und trotzdem äh, fühlst du dich dadurch diskriminiert, richtig?
1: Ja, also äh, in vielerlei Hinsicht. Und der Punkt, der ja hier gemacht wurde, hm. ist nicht, sie war jetzt hat Grauton oder hat da anders argumentiert, sondern sie behauptete in diesem Artikel, dass ich über die wirtschaftlichen Vorteile des Klimawandels gesprochen habe. Das ist sowas von Grund falsch. Das ist inhaltlich so falsch, weil ich habe in meinem ganzen Leben noch nie über die wirtschaftlichen Chancen des Klimawandels gesprochen, sondern schon immer, und da gibt es wirklich hunderte Veröffentlichungen dazu, von den wirtschaftlichen Chancen des Klimaschutzes, die damals groß waren, wenn wir es, wenn wir es auch so konsequent umgesetzt hätten, rein in die Erneuerbaren, und zwar mit kolossalem Ausbau, dann hätten wir heute 80 Prozent Erneuerbare. Wir hätten diese Energiekosten nicht, wir wären nicht in der fossilen Energiekrise, wir hätten alle diese Probleme nicht. Mhm. Ähm, deswegen ähm, sind, sind äh, zu Recht, äh, jetzt du sprichst den Artikel an, sehe ich da eben wahnsinnig viele Falschbehauptungen in diesem Artikel. Wie reagiert
2: äh, die wissenschaftliche Community, vor allem die, in der du dich bewegst, also du hast schon angesprochen den Sachverständigenrat, Scientists for Future, die haben das alle gelesen und zur Kenntnis genommen. Gibt es da Reaktionen?
1: Ja, es gibt Briefe an die Redaktion. Also ähm, der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat sich geäußert, auch mit einer Richtigstellung. Es wurde ja indirekt behauptet, ich wäre diejenige gewesen, die da für den Rat der Generationengerechtigkeit sich mhm. eingesetzt hätte, das ist äh, falsch. Das basierte auf Studien von Kollege Kallis, aber wir sind alle Teil dieses Gremiums, wir sind mhm. auch teilweise, ähm, äh, tragen das alle mit und ich habe den Rat weder politisiert äh, noch irgendwie äh, in eine nicht neutrale Ecke gestellt, das wird ja auch behauptet. Dagegen hat der Sachverständigenrat sich ausgesprochen und da gibt es einen äh, Brief, die Scientists for Future erstellen gerade einen Brief. Der ist in Arbeit. Ich habe ihn heute Morgen gesehen, wo sie dezidiert diesem Artikel widersprechen. In ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Und das Problem an dem Artikel ist, dass er so voller Falschaussagen ist. Und da würde ich dich einfach auch mal fragen, was, was, was ist das für dich für ein Artikel? Wie, wie, was ist das für dich für eine Art von Artikel? Was soll das sein?
2: Also... Ähm mit der Einschränkung, die ich vorhin gesagt ja. habe. Ich kenne Claudia Kempfert schon ein bisschen länger. Ähm, mein Eindruck ist so, der Artikel ist ja entstanden, weil eine Journalistin dich über einen längeren Zeitraum, mehrere Monate begleitet hat, nicht permanent, aber immer mal wieder. Ähm, das ist ein Artikel, wo ich sage, ja, hier wird mit zum Teil durchaus zutreffenden Beobachtungen was da über Claudia Kämpfer drin steht, ist ja nicht alles falsch. Du bist eine wirklich auch sehr ehrgeizige Person. Du sorgst dafür, dass deine Positionen öffentlich und wahrgenommen werden. Und trotzdem werden, nach meinem Eindruck, Teile richtiger Beschreibung dekontextualisiert. Und es wird, sage ich das mal so, es ist, scheint mir ein bisschen das Verfahren Frankenstein mhm. zu sein, dass das sozusagen ähm, aus Teilen, äh, dass hier eine künstliche Figur äh, gebaut wird. Und ich weiß nicht, warum das so ist, ob die Kollegin, die den Artikel geschrieben hat, tatsächlich der Meinung ist, das ist die wahre Claudia Kämpfert, ähm, oder ob sie äh, mit der Absicht rangegangen ist zu sagen, ich möchte mal hier jemanden eine falsche Göttin äh, demontieren, mhm. das weiß ich nicht. Okay. Beides ist möglich, ich kann das gar nicht
1: Ja, es ist aber sehr interessant, wie du es beschreibst, weil ähm, die Anfrage, und ich liebe die Zeit, muss ich an der Stelle sagen, ja. also ich habe hohen Respekt und kenne ganz, ganz viele Journalistinnen, die da arbeiten, war eben, dass es ein Porträt sein soll und mhm. dass sie mich sehr lange begleiten wird. Und ich kannte die Journalistin nicht, eine junge Journalistin, wo ich aber auch ganz viel Vertrauensvorschuss gegeben habe und sie da auch habe einblicken lassen in unsere Forschungsarbeiten, in mich als Person und diese ganzen Dinge auch wirklich gutläubig, weil ich dachte und das ist ein Fehler dann an der Stelle, es ist die Zeit, die macht da was Tolles draus und so. Also jetzt in dem Sinne, dass ich auch wirklich natürlich kritisiert werde, ist ja völlig normal, aber in dem Sinne ich vielleicht auch endlich mal als die Person wahrgenommen werde, die ich wirklich bin. Ich habe mich bisher nur in einem Porträt, was jemals über mich schrieb, tatsächlich ein bisschen wiedergefunden und das war von Inge Klöpfer in der FAS und das ist lange her. Äh, äh, Franco, ja. Allgemeine Sonntagszeitung. Und äh, wo ich dachte, aber auch sehr kritisch, wahnsinnig kritisch hingeguckt, aber wo ich dachte, sie sieht mich da als Person. Und äh, wie du sagst, Frankenstein, ich finde mich da überhaupt nicht drin wieder. Und was ich wirklich problematisch finde, sind die vielen Falschbehauptungen, die drin sind, einfach dekontox de dekontextualisiert, äh, um bestimmte Dinge zu machen. Und das ist für mich so ein Beispiel jetzt in einer Reihe von vier Beiträgen, die jetzt in kürzester Zeit gekommen sind, wo ich einfach diffamiert werde. Das fing an eben mit einem wiso beitrag wo ich aus dem Kontext gerissen wurde. Da wurde dann gesagt, noch und nöcher Kämpfer, da wurde ein ganzer Twitter- Hashtag mhm. draus gemacht. Ich hätte da behauptet, es war aus dem Zusammenhang gerissen, zugegebenermaßen. Ist es so, dass ich überall immer sage, wir brauchen Speicher und sie müssen auch gefördert werden. Da gibt es zig Studien dazu. Aber in dem Interview eben so ähm, äh, dann entsprechend diese Antwort gegeben habe, dass das rausgerissen wurde. Mir dann irgendwie auch eine Person immer hinten angestellt wurde, die aus der energiewissenschaftlicher Sicht nicht wirklich Publikationen vorzuweisen hat, wo wieder eine False Balance stattgefunden hat, das ist das eine. Dann gab es einen Meinungsbeitrag im Spiegel als Meinungsbeitrag, als Kolumne, wo ich angeblich äh, wo immer meine Meinung ändere also ich sage äh, morgens guten Morgen und abends guten Abend oh wie, oh wie schlimm ist das denn die ändert ständig ihre Meinung das ist wirklich äh, wirklich auch teilweise so ähm, so so mit solchen vielen Falschbehauptungen dahinter und ich kann ja auch alles widerlegen auch fachlich widerlegen das ist dass es in den Zeiten du weißt <lacht> es besser als ich vor 15 Jahren ganz andere Einschätzungen gab als heute wo wir 15 Jahre auch später bei dir. sind es geht doch darum, dass wir wissenschaftliche Belege haben dafür. Heute macht es keinen Sinn mehr, einen fossilen Terminal zu bauen, weil er uns bindet an 20 Jahre. Wir haben auch bindendere Klimaziele die wir damals so nicht hatten. Vor 15 Jahren habe ich dafür geworben, ein Flüssiggasterminal zu bauen anstelle eben nur auf Pipeline zu setzen, die uns eben diese Abhängigkeit mhm. zu Russland bringen. Und das muss man doch im Kontext sehen. Und dann zu behaupten, das wäre jetzt eine unterschiedliche Meinung. Wissenschaft ist gar keine mhm. Meinung. Es sind okay. Studien. so Also ich würde nur sagen, was ist da los in den Medien? Und da gehört für mich dieser Artikel dazu, wo ich wirklich ratlos bin, auch wieder schockiert, wie das wie das passieren kann. Aber das ist eine sehr hilfreiche Einschätzung auch von deiner Seite. Ja,
2: wie gesagt, die ist subjektiv, sie Klar. basiert auf einer längeren Kenntnis auch der äh, Person. Die Texte, äh, sowohl Artikel als auch äh, Beiträge, als auch Reaktionen sind öffentlich nachlesbar. Macht euch euer äh, eigenes ja. Bild. Jetzt kommen wir zu den äh, Zuschauerfragen. Ähm, siehst du eigentlich noch Raum für politische Kompromisse in der Klimapolitik, äh, wie es realistisch nur zu erwarten ist? Das meint vermutlich, wenn wir uns angucken, zum Beispiel Ampelkoalition oder so, die können ja gar nicht anders als Kompromisse zu machen, mhm. aber siehst du Kompromisse, die dann tatsächlich noch zielführend sind.
1: Naja schon, also ich meine man kann doch Kompromisse gegen E-Fuels machen, also das das, was wir heute diskutiert haben, auch dass da in Brüssel einfach dagegen gestimmt wird, ist ein Riesenproblem. also es ist so so falsch, aber den Kompromiss hätte man doch durchaus haben können und machen müssen Und oder auch beim Thema Kohleausstieg, weil eben die Klimaziele bindend sind, also es ist ja auch verrückt, weil wir haben Klimaziele, die wir uns selbst verpflichtet haben und dann halten wir uns nicht dran und diejenigen, die das einfordern, sagt man dann, das ist alles grundfalsch. Ähm, da ist aus meiner Sicht der Kompromiss der, dass man sich einfach an bindende Gesetze hält. Und das muss doch ähm, wirklich sein.
2: Weil du eben sagst, E-Fuels, auch dazu gab es eine Frage. Du hattest vorhin im Gespräch mit Thilo gesagt, Herstellung von E-Fuels braucht äh, fünf bis achtmal so viel Energieeinsatz. Und also ist der niedrige... ganze Leben, äh, ja. stimmt, es
1: ist nicht nur die Herstellung stimmt, es ist äh, auch dann die Nutzung bis ja. hin zum Endkunden. Äh, ähm, ja, so, ja. Also
2: ja. niedrige äh, Effizienz. Da wurde dann gesagt, ja, aber bei grünem Wasserstoff, den du ja propagierst, haben wir eine ähnlich schlechte Effizienzquote mhm. und das wird auch noch staatlich gefördert. Ja. Warum bist du dann für das eine und ja. gegen das andere?
1: Guter Punkt. Also bei grünem Wasserstoff ist es in der Tat so, wir haben darüber gesprochen, es darf nur grün sein, also ja. mit Ökostrom hergestellt. Ähm, da gibt es Bereiche, wo der tatsächlich benötigt wird und zwar in der Schwerindustrie. Da haben wir keine technologischen Alternativen. Mhm. Ähm, zumindest keine derzeitigen Bekannten und ähm, der grüne Wasserstoff ist insofern ein, ein, auch ein, ein Speicher ein Langfristspeicher, den wir auch brauchen. Äh, das zum Thema und Nöcher, also auch äh, da wird der Speicher äh, sind Speichermedium äh, gewünscht. Ähm, aber der grüne Wasserstoff ist der Champagner unter den Energieträgern. Äh, er ist kostbar und teuer, nur was für bestimmte Anlässe und äh, das ist für die Industrie und nicht verschwenden in im SUV oder in der Heizung, wo einfach die Wirkungsgrade niedrig sind und wo wir Alternativen haben. Also nämlich du bestreitest Wernpumpen.
2: eigentlich nicht, dass die, dass die Energieeffizienz sowohl Natürlich für nicht. ähnlich Nein. schlecht sind. Also aber du sagst genau. beim einen müssen was machen und beim anderen äh, genau. Ist es also da,
1: da okay. haben wir also müssen machen in dem Sinne auch vom Energiesystemansatz her, weil wir da als Langfristspeicher ihn nutzen können, aber mhm. auch weil wir einen Bedarf haben. Aber nicht im, weniger im Verkehrssektor, vor allen Dingen in der Industrie.
2: Okay. Um andere Frage, es springt jetzt thematisch einfach auch mhm. wild hin und her. Wie groß ist der Nutzen von privaten PV, also Photovoltaikanlagen, mit im Hinblick auf, sorry, auf die Klimakatastrophe? Macht es äh, in diesem Bezug überhaupt einen Unterschied, wenn sich Privatleute noch PV-Anlagen
1: anschauen? Ja, natürlich macht es einen Unterschied. Erstmal, weil man den Strom selber herstellt und ihn nicht dann importieren muss von fossilen Energieunternehmen. Das ist schon mal das eine, was total wichtig ist. Und man auch, wenn man Heimspeicher beispielsweise nutzt, dann auch eine gewisse Autarkie mhm. bekommen kann. Aber auch in also Energiesystemstabilisierung. Wir brauchen ja ganz viel Solar, wir brauchen auch viel Windenergie. Das trägt eben dazu bei, dass wir dann auch, wenn wir noch Heimspeicher kombinieren, dezentrale Netze entlasten können. Und damit haben wir eine Versorgungssicherheit, die gewährleistet ist. Und äh, gleichzeitig vermeiden wir, dass wir fossile Energien äh, nutzen und ähm, haben damit auch einen Beitrag zum zum Klimaschutz zu leisten. Also ich weiß, es gibt immer dann Theorien, das sagt es ja der Emissionshandel, ist doch egal, ob ich eine PV-Anlage mhm. habe. Aber ähm, es eben, es macht schon einen großen Unterschied, gerade auch aus Energiesystemsicht.
2: Was sagst du zu Aussagen aus Frankreich, dass wir uns schon mal auf die eine Welt mit plus 4 Grad vorbereiten sollten.
1: Ja, also das ist eine gute Diskussion. Ich glaube, wir müssen die Debatten führen, dass wir uns vorbereiten müssen, weil wir sehen ja im Moment die Wasserknappheit. In Frankreich ist eine gigantische Dürre, die auch immer noch da ist, die im Übrigen den Atomkraftwerken massive Probleme macht. Mhm. Noch immer. Und deswegen ist da zu Recht auch jetzt eine, und das Paris-Abkommen ist das Paris-Abkommen, aber auch eine Awareness, eine Bewusstseinsmachung entstanden. Wir müssen über die Folgen reden, ähm, und ich halte es auch für sinnvoll, dass, dass wir eben auch der Bevölkerung erläutern, ähm, dass wir auf so eine Welt gerade zusteuern und ähm, wir alles tun müssen, um das alles zu verhindern. Aber ähm, Ja, was ist mit auch, den Franzosen das
2: so ein, los, dass sie sagen, pff, dann geht es eben in die Richtung.
1: Na, ja, Die Franzosen, also, können ja. Können die
2: mehr Hitze ab?
1: Nein, also die haben ja darunter zu leiden unter dieser Dürre mhm. und so weiter und äh, haben eben auch viele Hitzetote und so. Die kennen das ja jetzt schon auch und die erleben das ja parallel. Ähm, und deswegen, äh, also so, ich habe so verstanden, die Frage war, warum führen die da die Diskussion und ja. wir hier nicht, ähm, weil die im Moment eine gigantische Auswirkungen erleben, äh, die ja hier eher immer negiert wird und äh, irgendwie äh, verniedlicht wird, aber die ist dort eben jetzt wirklich greifbar.
2: Mhm. Ähm, Im letzten Jahr ist ein Buch äh, erschienen, ein interessanter Sammelband. 3 Grad plus haben wir ja auch schon mehrfach erwähnt. Das sind Szenarien, die aufzeigen, was passiert eigentlich, wenn wir noch nicht mal 4 Grad, sondern 3 Grad plus haben. Es mhm. ist furchtbar zu lesen und vielleicht sollte man es deswegen gerade zu lesen. Also ähm, genau,
1: es ist so ein bisschen so eine psychologische Sache, das will ich an der Stelle immer erwähnen, weil für viele Menschen wirkt das, wirkt das Angst machen. Das ist auch eine normale Reaktion ja. des Menschen. Ähm, wo auch Depressionen entstehen können und Lethargie, da sind die Psychologists for Future auch immer am äh uns erklären, seid da bitte vorsichtig mit, gerade weil eben sensible Menschen dann auch stark reagieren können. Auf der anderen Seite müssen wir auch Wege aufzeigen und das ist sehr wichtig, dass man immer auch Handlungsoptionen aufzeigt. Wenn man das liest und sieht, okay, es ist wirklich schlimm, dass man eben Dinge tut und dazu gehört alles mögliche, sich zu engagieren mhm. oder im Unternehmen, wo man ist oder so irgendwas macht, aber ins Handeln kommen und das ist immer mein Disclaimer an der Stelle, es gibt ja auch bei Filmen immer mhm. So Trigger Warning, das ist, muss ich an der Stelle immer sagen, weil ähm, es wirklich viele, viele gibt, die, ähm, die, die damit Probleme kriegen oder haben schon.
2: Um, zu Lützerath, äh, wenn dort nicht abgebaggert wird, wie wird dann die ausfallende Energiemenge kompensiert durch welche anderen Energieträger? Durch erneuerbare oder durch andere Kohle? Da sagt da, da warst du im Statement zu eurer Studie nicht sehr klar.
1: Ach so, nein, das muss weg von der Kohle, also ja. ähm, hin zu erneuerbaren Energien. Also mhm. ganz klar Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja auch die Studie gemacht für Nordrhein-Westfalen. Die ja. brauchen einen alten Turbo bei den Erneuerbaren. Das ist dann die Alternative. Ja.
2: Dann deine Meinung zum Emissionshandel via E-Auto. Also zum Beispiel mhm. Geld für E-Autos oder ähnliches, ist das Greenwashing und damit schädlich oder ist es eine Art Wechselprämie weg vom Verbrennerauto?
1: Naja, das ist wirklich ein guter Punkt, weil also ich tendiere leicht zum Greenwashing, weil mhm. äh, damit eben dann auch wieder nur Geld gemacht wird für Fahrzeuge, die dann am Ende nicht die äh, notwendige Emissionsbilanz aufweisen, also ich meine jetzt gerade SUVs ist ja jetzt nicht die Antwort auf die Verkehrsproblematik. Äh, also die Verkehrswende mhm. bedeutet ja eher kleinere, leichtere Fahrzeuge, mehr Schienenverkehr und ÖPNV und so weiter. Und dieser Handel, den man da jetzt äh, ermöglicht, klar, damit gibt es einen Anreiz, dass jetzt zumindest mal auch Elektromobilität ins System kommt. Ich wäre sehr dafür, das auch über eine Quote zu machen, dass man sagt, eine Elektroautoquote. die muss im Markt kommen, bis 2050 irgendwie, äh, 20, irgendwie äh, 20, 25, 50 Prozent. Dann ähm, hätte man auch eine Marktdurchdringung, die schneller kommt und dann muss man auch nicht mehr hier künstlich was bezahlen.
2: Marktprinzip, schönes Stichwort, Merit Order, ein mhm. Thema für Feinschmecker. Ja. Wie kann es sein, dass äh, im Merit Order Preisprinzip der Marktanbieter sowohl das günstigste als auch das teuerste Produkt äh, anbieten darf? Als Beispiel. RWE macht sowohl günstige Energie, mhm. günstigen Strom über Renewables und Teure über fossile Energieträger ja. und die teuren bestimmen am Ende den Preis, ja, zu dem ja. auch die günstigen gar nicht Genau,
1: werden. da sind wir beim Merit-Order-Prinzip, das ist jetzt aber unabhängig davon, ja. ob es RWE oder wer auch immer da anbietet. Das würde ich da tatsächlich äh, jetzt nicht als äh, Problem sehen, dass die dann ähm, da, also es wird vielleicht so ein bisschen unterstellt, dass dann so ein RWE dann auch die mhm. äh, den Anreiz hätte, da jetzt nur teure, damit die am Ende den die Billigen da auch noch finanziert genau. bekommen. Das würde ich jetzt vom Marktprinzip eher nicht so sehen und das würde man auch tatsächlich beobachten und auch ahnden können. Hier geht es wirklich um einen Marktmechanismus, es ist immer das teuerste Grenzkraftwerk, was dann eben den Preis bestimmt. Beim Gas ist es ja jetzt so extrem, weil der Gaspreis ja auch so stark nach ja. oben ging und dann hatten wir diese gigantische Größenordnung und da hatten wir eben auch die Diskussion, macht es Sinn, das irgendwo zu deckeln, damit man eben diese überbordenden Gewinne nicht hat. Ich bin nicht ein Freund davon, in solche Regularien einzugreifen, sonst müsste man die Merit-Order einfach mal grundsätzlich hinterfragen ja, oder das anders nicht? machen. Genau, also diese Diskussion wird auch geführt. Mhm. Äh, unter WissenschaftlerInnen, auch ähm, Kollegen von mir haben da auch Vorschläge unterbreitet, wie man das äh, zumindest für die erneuerbaren Energien ausgerichtetes System schneller hinbekommt, weil hier muss es ja darum gehen, dass wir die Marktdurchdringung für alle Erneuerbaren schaffen mhm. und zwar so schnell wie möglich ähm, und äh, das System so wie es jetzt ist, ermöglicht eben das nicht so und äh, es gibt auch nicht Anreize, gerade für Versorgungssicherheit dass eben auch dann Speicher mit angeboten werden und so. Das wird im Moment gar nicht ermöglicht. So, Da gibt es große Diskussionen, wie man das umstellt. Ähm, und wir sind da weniger für diesen Kapazitätsmarktsansatz sondern eher für Carbon Contracts for Difference, dass man darüber dann eben die ähm, Erneuerbaren äh, reinbekommt und dann guckt, äh, welche, wie dann am äh, Markt tatsächlich dann auch äh, gehandelt wird und was gehandelt wird, um es mal jetzt einfach äh, auszudrücken. Aber es gibt Diskussionen darüber, ähm, die auch wissenschaftlich weitergehen. Die Kommission will ja selber auch in einigen Jahren Vorschläge unterbreiten.
2: Was hältst du äh, von, den, von Projekten, in denen Kohlekraftwerke zu Holzkraftwerken umgerüstet werden. Beispiel, gestern Monitor glaube ich, ah, äh, ja, da, genau darüber berichtet. In Cuxhaven genau. gibt es so äh, eine Anlage. Mhm. Ähm, der Vorteil ist sozusagen für die Betreiber. Holz äh, gilt als CO2-neutraler äh, Brennstoff, ist von daher von, vom, äh, befreit von äh, Abgaben und Zertifikaten. Aber mhm. das funktioniert ja nur, wenn tatsächlich mehr Holz wieder aufgeforstet wird, genau. Nachhaltigkeit als verbrannt wird, was das, nicht der Fall ist. Das ist
1: nicht der Fall und die Wälder haben so ein Riesenproblem. Also wir könnten es im Grunde genommen nur mit Abfall machen, also ja. nur Pflanzenreste oder Tierreste. Und das müsste man verbindlich festlegen. Holz an sich ist nicht CO2-neutral, also kann es dann auch nicht sein. Ich weiß ja auch in dem Beitrag, ich habe ihn jetzt noch nicht mhm. gesehen, aber ich weiß, dass der Kollege Luch da ist vom Sachverständigenrat, für Umweltfragen, und da ist er auch äh, aufgetreten, hat es nochmal deutlich gemacht, dass es nicht CO2-neutral ist, insofern muss man da ganz, ganz klare Kriterien für Nachhaltigkeit, das sind wir wieder bei dem schwammigen Begriff, aber in dem Fall heißt das einfach, ähm, dass man eben sicherstellt, dass nicht Holz, was dann abgeholzt ähm, wird und nicht nachgebaut wird, was, was in dem Umfang auch gar nicht geht, weil man kann nicht mal eben schnell einen Wald äh, zubauen dass man das nicht machen sollte, sondern nur mit nachhaltigen Ansätzen, also mit echter mit tatsächlicher Nachhaltigkeit. Mit, ja, genau. Mhm.
2: Für die Energietransformation sind enorme Mengen an Kupfer, Neodyn, Lithium nötig. Mhm. Ähm, da wird gefragt, kann man seriös abschätzen, wie sich die Rohstoffkosten entwickeln werden?
1: Also es gibt Studien darüber ähm, und hier ist wieder das äh, magische Zauberwort Kreislaufwirtschaft, also mhm. nach einmal Suffizienz, also weniger Rohstoffe überhaupt äh, verbrauchen, das ist ja schon mal der erste Ansatz und das zweite ist komplettes Recycling, ähm, sodass man eben dann auch den Bedarf deutlich reduziert. Und es gibt auch Studien darüber, die das abschätzen, äh, in welcher Größenordnung dann äh, die seltenen Erden oder in dem Fall mhm. Rohstoffe, das sind ja nicht nur seltene Erden, sondern Rohstoffe an sich, wie die sich wie die eingesetzt werden und wie hoch die Preise sind. Also es gibt Szenarien dafür, aber seriös muss man jetzt mal fragen, es gibt natürlich Work in Progress. Also mhm.
2: Noch zwei Fragen ja. aus dem Chat. Wie sollen Hochseeschiffe zukünftig fahren? Mhm. E-Fuels, Elektro, Wasserstoff, Brennstoffzelle?
1: Ich vermute mal eine Kombination am Ende aus allem. Also die, der, die Forschung und Entwicklung geht ja einfach sehr schnell. Also E-Fuels kann sein, dass man das dafür dann braucht. Also mhm. Oder eben auch Batterien. Es gibt auch Segel, also Großsegel. Auch das sind ja Möglichkeiten. Also es wird vermutlich eine Kombination aus allen Möglichen sein, denke ich mal. Aber da ist man weit, weit von entfernt, dass man das auch im Ansatz irgendwie macht. Man hat, macht da jetzt der erste Schritt ist ja wieder Flüssiggas, also LNG-Schiffe gibt es jetzt ähm, als weniger emissionsintensiv, aber sonst ist es immer noch besser als dieses ganz, ganz schmutzige äh, Schweröl, was wirklich ein Umweltkiller mhm. ist. Aber ähm, bei, bei, da, da muss man wirklich sehr, sehr viel mehr machen.
2: Dann eine Frage, die im Forum vorab gestellt worden war. Warum setzt selbst ein Land wie China, welches in sehr viel längeren Zeiträumen planen kann? weiter auf fossile Rohstoffe, obwohl sie damit absehbar auch ihre eigenen Absatzmärkte zerstören, mhm. nämlich die für PV-Anlagen zum Beispiel?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ähm, da, also China durchdringe ich am allerwenigsten, was deren Strategien ist so, aber ähm, ich vermute mal, die wollen überall ähm, damit mischen, oder? Also bei mhm. Rohstoffen und auch bei PV. Ne? Also es, ja.
2: Dann wird... Wasserstoffstrategie auch nochmal kritisch nachgefragt. Es bleibt ein Problem oder ein Fakt, dass Elektrolyseure mhm. am Ende nur die Hälfte der Zeit laufen können, weil eben entweder, weil kein überschüssiger Strom da ist. Die mhm. Betreiber, wenn es kommerzielle sind, müssen aber trotzdem sozusagen volle Anschaffung zahlen spricht das dann nicht dagegen, das sozusagen als Wirtschaftsprinzip einzusetzen?
1: Naja und ähm, die Frage ist eher, ob man es nicht auch jetzt fördern sollte durch die Rahmenbedingungen, weil es macht natürlich Sinn, dass man auch in Norddeutschland eine Elektrolyseuranlage mhm. aufstellt, das hat, haben wir auch angeguckt, das schafft Wertschöpfung, schafft Arbeitsplätze, ist total sinnvoll, ähm, aber im Moment rentiert es sich eben nicht, das ist ja völlig richtig, was da gesagt wird, aber bevor wir eine Windanlage abregeln, ähm, sollten wir besser Wasserstoff produzieren. Das ist zwar auch nicht effizient Auch wenn die äh, nur die Hälfte Das ist leider Lebenszeit so, da muss ja. man es einfach fördern. Oder die Rahmenbedingungen so schaffen, dass äh, dieser Speicher, den man ja damit auch anbietet, das ist ja wieder so ein mhm. Fuel eigentlich oder ein Speicher, Langfristspeicher, dass der einen Preis bekommt. Da sind wir wieder bei diesem Stromsystem der Zukunft, weg von Merit Order, dass man eben auch solche Komponenten damit anbietet. Dass man sagt, ich biete am Markt jetzt irgendwie erneuerbaren Windstrom plus Speicher an und der ist versorgungssicher. Dafür gibt es dann einen Preis und dann rentiert sich das Ja.
2: Wenn du von Speicher, Speicher sprichst. Also meinst Wasserstoff
1: als Speichermedium. Ja, ja, also
2: ich wollte gerade fragen, wenn du von Speicher ähm, sprichst, das ist ja die, die äh, große Frage bei der Volatilität mhm. der Erneuerbaren, ähm, hast du da ein Speichermedium als hauptsächliches im Sinn oder ist es eine Kombination, man kann ja, Batteriespeicher kombinieren genau. mit Wasserstoff als Speicher. Man kann Wasserstoff wieder methanisieren genau. und dann praktisch als Erdgas speichern, was ist
1: es? Also es ist alles eine Kombination aus allem. Wir haben ja verschiedene Speicherstudien auch erstellt. Also Batteriespeicher machen auch Sinn, wir haben eine gewisse Komponente durch Heimspeicher, durch die dezentralen Netze, die da entlastet werden, aber eben auch Elektromobilität, wo man in der Zukunft die auch nutzen kann. Wenn man sie zusammenkoppelt, dann sind es, ist es auch Wasserstoff im begrenztem Umfang, auch als Speicher. Was da Pumpspeicher dürfen wir auch nicht vergessen. Es sind zwar nicht viele, also in Deutschland nicht, aber Norwegen, Österreich, die nutzen wir auch. Auch das gehört dazu. Also, das sind noch Speicher, die, die genutzt werden. Genau. Und ein bisschen auch E-Fuels. Aber es ist eine Kombination aus allem. Es geht hier immer um die sogenannte Residuallast, die man dann in bestimmten mhm. Phasen abdecken muss. Ähm, und da haben wir schöne Studien zugemacht, wo wir dann auch zeigen, welche da waren, wie um Einsatzkosten, also, Kosten. Also äh, Claudio zu
2: tun. Kempferts Speicher ist eine Kombination unterschiedlicher Speichertechnologien. Nicht richtig? nur
1: Claudia Kempferts Speicher, sondern die Studien, die das zeigen, es ja. sind auch ganz, ganz viele andere, die das also Studien, die das zeigen. Das ist eine Kombination aus verschiedenen Speichern.
2: So, dann wird gefragt. <lacht> das ist eigentlich die Millionen-Dollar-Frage. <lacht> wenn du ein Gesetz zum Klimaschutz einführen könntest, welches wäre das?
1: Schnellere Ausbau erneuerbarer Energien. Also die Deutschlandgeschwindigkeit beim Ausbau der erneuerbaren Energien plus, plus eine Verdreifachung des jetzigen Ausbautempos, also in Kombination.
2: Kann man das als Gesetz vorschreiben?
1: Ja, du kannst ja wie beim LNG auch. Du hast ja bestimmte Vorgaben. Also LNG Terminals mhm. die jetzt in vier Monaten da genehmigt wurden. Du kannst ja bestimmte Dinge. Also wenn man jetzt sagt, diese zehn Gigawatt Windenergie sind in Genehmigungsphase. Ich es sie durch und reicht der Rest nach. Also so ähnlich funktioniert's ja bei den Dingern auch. Bei den Flüssiggas Terminals, da kann ich natürlich, wenn ich eine Energiekrise habe, auch mit einem Versorgungssicherheitsaspekt hier argumentieren, auch juristisch. Also du hast da viele Möglichkeiten. Aber es wird gar nicht genutzt und das macht mich ratlos.
2: Als allerletzte Frage noch eine von mir, die nochmal in deine ja. Biografie zurückgeht. Vor elf Jahren hattest du fast eine Chance, Ministerin zu werden in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Da kandidierte Norbert Röttgen, ja. CDU. Ähm Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Er ist nicht Ministerpräsident geworden, sonst wärst du seine Ministerin gew geworden. Das hat manche überrascht. Hattest du eigentlich da schon einen Plan, wie du dann gerade mit der... Wir haben, ihr habt das vorhin besprochen mit der mächtigen fossilen Wirtschaft und ihren Akteuren in NRW hätte umgehen können?
1: Nein, ein Plan in dem Sinne nicht, außer dass ich äh, Gesetze äh, gemacht hätte für einen schnelleren Kohleausstieg äh, plus Ausbau der erneuerbaren Energien. Das war mein Plan und ich glaube, das war auch dann das Problem, was dann Röttgen hatte dann in der CDU Nordrhein-Westfalen. Der Support, der danach dann auch, also ist nicht als alleiniger Grund, also er hat ja die Wahl verloren, aber ähm, dass er dann auch wirklich einen schweren Stand hatte dann danach.
2: Du hättest den Job gerne gemacht,
1: ich hätte ihn damals, also sonst hätte ich nicht, hätte ich da nicht im Schattenkabinett mitgemacht. Also damals fand ich das reizvoll, dass man wirklich auch was gestalten kann. Und das war noch eine Phase, wo man hätte auch, wo ich wirklich gemerkt habe, jetzt kann man hier vielleicht noch was verändern. Aber das würde ich mit der jetzigen, mit der jetzigen, mit dem jetzigen Blick zurück so einordnen. Das wäre vermutlich auch nur begrenzt möglich gewesen.
2: Und heute? Heute habe ich. Wenn man die heute
1: ich, ein Ministerinnenamt anbietet? Im Moment kein Interesse.
2: Im Moment. Claudia, für diese, wenn sich das ändert, bitten wir um äh, frühzeitige Benachrichtigung. Ja,
1: selbstverständlich, erfahrt das sofort. <lacht> ja, vor Jetzt ich, ich schreibe ich ja. erstmal noch Bücher und habe ja, okay. wissenschaftliche Studien zu machen. Insofern, Claudia, äh, das macht mir am meisten Spaß. Dankeschön
2: für deine Zeit, deine Ausführungen, deine Antworten.
1: Danke für die Einladung. Dankeschön.
2: Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung. Ohne die, ihr wisst es, es dieses Format überhaupt nicht gäbe namhafte Unterstützer des vergangenen Monats jetzt an. bis bald Tschüss.